4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag, den 13. März 2023. Naja, fast. Fast haben wir den halben Monat schon hinter uns. Und wir starten in diese neue Woche mit einer offenen Runde. Eigentlich machen wir ja ähm, fast schon traditionell, immer in der Nacht der Oscars den Filmeabend und sprechen über die besten Filme. Heute lassen wir das mal aus, weil wir ja noch vor gar nicht so langer Zeit über Filme gesprochen haben. Heute Abend also unsere offene Runde und das heißt für euch, ihr entscheidet, Worüber wir heute Abend sprechen. Vielleicht sind es die Oscars, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, das euch gerade jetzt aktuell in diesen Zeiten beschäftigt. Lasst uns darüber sprechen. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz gerne anrufen, gerne auch eine Mail schreiben. Aber am schnellsten geht es natürlich über die Hotline. Die Nummer zu mir ins Studio. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, auf ein Thema heute Abend einzugehen, das euch in den letzten Wochen eventuell, ja, was, was euch beschäftigt hat. Ein Thema, das wir hier eventuell in der Sendung hatten und ihr seid damals nicht durchgekommen und würdet ganz gerne jetzt etwas hinzufügen. Dafür sind die offenen Runden auch wunderbar geeignet, denn hier spielt es keine Rolle, wenn wir von einem Thema zum nächsten einfach mal springen. Das macht auch mehr Sinn, denn in so einer anderen Sendung, da bleiben wir schon sehr konstant bei einem Thema für zwei Stunden. Und wir gehen direkt mal in die erste Leitung und lassen uns überraschen. Wer da ist? Mit der vier 4.8. Guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Hallo, hallo? Jemand da? Da ist keiner. Markus aus Landau, bist du da? Ja, ich bin da, Daniel. Hallo. Dann springe ich doch mal zu dir. Schönes Wochenende gehabt?
5: Ja, ein super Wochenende. Heute noch ein Geburtstag gefeiert von der Frau ihrer Cousine. Okay. Hat was zu essen gegeben, war super, ja. Super, so muss Wetter es Das Wetter war nicht so toll.
4: Nee, aber heute, also heute soll es warm werden, habe ich gelesen.
5: Ja, heute schaffen wir alle wieder, ne?
4: Ja, das ist, das ist ein bisschen ungünstig, da gebe ich dir recht, ja. Markus, äh, heute offene Runde kein festes Thema. Was äh, ist denn dein Thema? Worüber willst du sprechen?
5: Ja, mein Thema ist, wie gut sind unsere deutschen Autofahrer? Wir haben ja das Thema gehabt, ja, das Tempolimit am wie Dienstag. Gut sind
4: Unsere, unsere Autofahrer. Ja. Correct, Und jetzt, jetzt ja. Wie, 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 ja, hast du auch schon irgendwie eine Antwort auf dieses Thema? Oder wie genau stellst du dir das ja, vor? Sollen äh, wir alle mal fragen.
5: <lacht> das können wir dann machen, ja. Äh, Komma, äh, wie gut sind unsere Fahrschulen? Oh. Also ein, okay. Zwei Fragen in einer, ja.
4: Zwei Fragen in einem, okay. Wie gut sind unsere Autofahrer? Naja, jetzt könnte man antworten, nur so gut wie die Fahrschulen und natürlich auch nur so gut wie die Praxis.
5: Du hast ja. die Frage verstanden,
4: genau. Ja, ja was, was heißt das jetzt in der Konsequenz? Das verstehe ich nicht ganz.
5: Äh, ja, meine Antwort darauf äh, ist, äh, ich denke, so 80 Prozent äh, können wirklich richtig gut Auto Autofahren. Äh, viele Beispiele. Also ich habe ja schon am Dienstag das eine oder das andere gebracht. Wenn man hier so sieht, wie manche Leute abbiegen, ähm, könnte man sich fragen, ob die in den Hof reinfahren oder ob die tatsächlich weiterfahren. Mhm. Weil die fahren tatsächlich wirklich in Zeitlupe. Es ist so einfacher, Kurve zu nehmen, aber manche nehmen die wirklich so, äh, als ob sie es wirklich nicht können. Bei der Kreisel ist das, ist das äh, ein Phänomen, äh, wenn kein Auto kommt, dann gucken die in Ewigkeit, bis eins kommt, und kurz vorher fahren sie in der, in der Kreisel rein.
4: Okay. Und Hängt das aber nicht immer auch manchmal so ein bisschen davon ab, in welcher in welchem, in welcher Gefühlslage man selbst gerade ist?
5: Nee, äh, nee. ich kann das ganz sogar und easy und entspannt äh, beobachten. Ich meine, ich fahre 180.000 Kilometer im Jahr. Ja. Ich sehe so einiges. Und äh, ich war letztes Jahr in Italien und ich habe gesehen, da funktioniert das einmal mit dem im Kreisel. Da fahren die rein und keine Ahnung. Es funktioniert zu bauen bei uns. Äh, äh, muss ich sagen, da ist der Ampelball besser als äh, als der Kreisverkehr. Krass, und äh, ich wollte noch äh, zu der hm. Steffi sagen, äh, Die hat ja scheinbar nicht richtig verstanden gehabt, was ich gesagt hatte mit dem LKW überhole. Die dachte wohl äh, dass ich meinte, da mit dem LKW, ein LKW, überhole, aber ich meinte tatsächlich, wenn ich so auf der Autobahn sehe, dann zieht da so einer mit 100 rüber auf die Mittelspur, mhm. und also mit dem Auto. PKW. Ne, betont extra mit dem Auto, also mit dem PKW, mhm. und überhole dann mit 100 bestimmt einen Kilometer, bis er vorbei ist. Ne, und, und ich habe gemeint, kann der, am Dienstag, wenn man, also ich habe das so gelernt in der Fahrschule, dass man 20 Kilometer schneller sein muss, um über, um vernünftig überholen zu können ja? mit dem Auto. Mhm. Ob das ein Auto ist oder ob das ein LKW ist, den man überholt. Und äh, da braucht man, wenn, wenn man dann sieht, das sind nur ja zwei Spuren, dann sind, ist ja gar keine Mittelspur, dann ist da die Schnellspuren, da kommt da von innen eine Anker raus mit 180. Da muss dann volle Kanne in die Bremse. Und oft genug ist es so, dass sie kurz vorher, bevor so ein Schnelle kommt, auf die Schnellspur ziehen zum Überholen. Ne? Mhm. Ob das so manchem da wirklich klar ist, dass es sich in Lebensgefahr äh, begibt. Äh, ja, das mag als Master dahingestellt sein. Und, ich, und jetzt ist halt meine Frage, als auch beim Beschleunigungsstreifen, wie ich ja schon gesagt habe, die kommen da mit 60 auf die Autobahn. Ich habe es heute Nacht wieder gehabt. Du musst mit dem LKW wirklich in die Eise gehen, schon äh, schiebst ihn in die ewige Jahrgründe. Das will ja keiner. Ähm, und da frage ich mich, was machen unsere Fahrlehrer in der Fahrschule? Ob
4: naja, ich weiß nicht, ob die immer noch dafür verantwortlich sind, für die Fahrweise, die man dann später an den Tag legt, Markus. Ich weiß nicht.
5: Ja, aber deine Meinung würde ich mal gern hören dazu. Äh, was du denkst, äh, wenn du da... Du, hast, du fährst ja auch Auto, das ist das ja auch, wenn das so manche Leute Auto ja, fahren. Ja, deswegen
4: meine ich ja, ich, ich bin der Meinung, dass das auch ein bisschen so von der, von der eigenen Stimmung abhängt. Also ich habe es bei mir selbst festgestellt, wenn ich ganz entspannt gerade ohne Terminstress unterwegs bin mit dem Auto, dann habe ich das Gefühl, irgendwie alle sind sie viel zu schnell unterwegs, alle sind sie viel zu gestresst. Wenn ich selbst aber gerade in Eile bin und gestresst Auto fahre, dann sind die mir alle viel zu langsam. <lacht> also es ist irgendwie, und deswegen sage ich, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, in welchem, in welchem Zustand man selber gerade am hinterm Steuer sitzt.
5: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. äh, wenn man so guckt, als wie manche Leute fahren, könntest du meinen, sie haben Angst, Auto zu fahren. Auch äh, so im Stadtverkehr, die zittern wie es Na äh,
4: Naja, aber umso, umso, umso schöner ist es doch, wenn man den, wenn man da nicht Stress macht und dann Hektik und dann Druck und so weiter... Ich weiß nicht. Also ich finde, in Großstädten ist es wirklich äh, manchmal selbst unüberschaubar. Man, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder diese Strecke, die du da vielleicht tagtäglich fährst, auch tagtäglich fährt.
5: Nein, ich habe das jetzt nicht äh, gemeint, dass ich die tagtäglich fahre, die Strecke, sondern im Allgemeinen habe ich das hm. wirklich so beobachtet, dass viele Leute wirklich Angst haben, Auto zu fahren. Dass sie wirklich wahrscheinlich nur Auto fahren, weil sie wirklich darauf angewiesen sind, hm. aber es eigentlich gar nicht wollen und vielleicht deswegen auch so unsicher sind.
4: Das kann ich dir nicht beantworten.
5: Mit denen fahren ne?
4: ja. ja durch 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 zögerliches Handeln manchmal auch ne? kann eine gefährliche ja, Situation genau, stehen. Richtig, ja. Wenn man zögert und nicht äh, ja genau ja Markus vielleicht gibt sich stellt sich jemand dieser diesen, diesen Fragen und möchte sie beantworten. Ich sag erstmal vielen Dank. Ich werde es interessant finden, auf jeden Fall. Und vielleicht ruf ich ja nochmal die Steffi an. Ich danke dir erstmal ja, für deinen Anruf. Cool, ja. Alles Gute dir. danke dir auch, Daniel. Tschüss. Tschüss. Bis bald. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema, offene Runde. Als nächstes ist bei mir in der Leitung, muss man gerade gucken, ähm, Bless aus Bad Wildbad. Hallo Bless, hier ist Herr Kaiser.
6: <lacht> Tag Herr Geiser, grüß dich Daniel. Alles fit?
4: Ja, alles fit. Heißt also, Les, ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ja, frag mich. Das ist immer schön, wie du mir fragst. Wie, wie gut sind unsere Autofahrer und wie gut sind die Fahrschulen in Deutschland?
6: Oh, ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass du den Stab an mich weiterreicht. Ähm, also es, es liegt mir fern über andere da zu urteilen aber also gemessen an mir selber wenn mir ich jetzt die Norm wäre für einen Autofahrer ja und ich fahre ja im Monat grob gerechnet drei dreieinhalb Kilometer ja ähm, dann sind die Autofahrer schlecht <lacht> ich fahre meistens nee also entweder ähm, wenn ich jetzt jemanden im Auto mit dabei habe, yeah. dann sagt jeder immer so der letzte Rentner, also meistens so 5 bis 10 km unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Yeah. Wenn ich alleine fahre, wie eine es Sau, weil dann ist mir egal. Das ist dann so, scheiß drauf, rein in die Olga. Und ähm, ja, es kommt immer drauf an, wenn ich jemanden dabei habt, dann fahre ich wirklich komplett anders. Und ich kann, ich kann vieles von dem, was, ich habe leider den Namen vergessen, der wo jetzt vor mir dran war, kann ich vieles davon bestätigen. Ähm, das mit den Fahrschulen, das hat allerdings einen Grund, ähm, es gibt einfach immer weniger Fahrlehrer, wo diesen Job auch wirklich machen wollen, wo mit Passion dahinter sind. Ähm, liegt zum einen auch mit daran, früher hast du halt einen unendlichen Nachschub quasi gehabt an Fahrlehrern von den ganzen äh, Berufssoldaten, die keinen Bock mehr hatten oder Zeitsoldaten waren und innerhalb der Bundeswehr alle Führerscheine gemacht haben und danach nicht wussten, ja was, was mache ich jetzt ohne den Bund. Ähm, sind halt sehr 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 viele davon äh, Fahrlehrer geworden und die hatten natürlich dann dementsprechend auch die Disziplin eingeträchtet bekommen, was wir dann wiederum an die Fahrschüler weitergeben können, konnten. Die Pädagogik dahinter war, hat dann halt meistens zu wünschen übrig Klassen, aber die Leute haben dann wenigstens richtig fahren gelernt. Heutzutage es ist es halt ein sehr undankbares Feld ähm, für berufstätige Fahrlehrer zu werden, weil die Ausbildung musste komplett selber bezahlen, die Führerschein musste selber bezahlen. Und verdienst dann hinten raus eigentlich auch nicht wirklich viel, hast grottenschlechte Arbeitszeiten. Also ich habe Kumpel, der ist Fahrlehrer und ich habe selber letztes Jahr einen Motorradführerschein gemacht. Na, der Fahrlehrer auch gemeint und von wegen, ja, das, der weiß nicht, wie lange das man machen kann, weil er einfach auch niemand mehr rankriegt. Also ich würde jetzt die Schuld nicht immer bei den Fahrlehrern auch suchen, es ist nur halb halb. Das ist ja wirklich in Lebensphasen gegliedert. Ähm, Gerade in den jüngeren Jahren, also anhand der Unfallstatistik, von welchem Alter bis zu welchem werden denn die meisten Unfälle gebaut? Und das malt relativ viel raus, dass die, wo frisch den Führerschein fertig haben, dass da sehr viele dabei sind, wo Unfälle bauen, ob mit Todesfolge oder ohne, sagen wir mal so also nebengestellt. Und die meisten dann, wenn es so um die 30 bis 45 sind, werden sie wieder etwas ruhiger, mhm. da sind dann weniger Unfälle dabei. Und wenn es dann wieder in Richtung Rentenalter geht, dann häufen sich wieder mehr die Unfälle, aber klar vermindert die Reaktionszeit im Alter und dergleichen. Das ist, ähm aber wie gesagt, wenn nicht die Norm wäre, dann sind die Autobahnen schlecht.
4: Hast du mitbekommen, das war glaube ich letztes Jahr eine Diskussion, ich glaube wir hatten es auch mal ganz kurz hier angesprochen in der Sendung, aber nur ganz kurz, dass alle, die jetzt einen Führerschein auf Automatik machen, die müssen nur ein paar Stunden Gangschaltung nachholen und dann gilt der Führerschein für beides.
6: Genau, der, der
4: B197. Und alle, die jetzt einen Führerschein machen, die können theoretisch sagen, hey, ich mache einen Automatikführerschein, das ist ein bisschen einfacher. Dann müssen die, glaube ich, nur vier Stunden oder so. Vier Stunden äh, äh. Schaltung machen und dann gilt der aber dann, der Rest bleibt aber trotzdem mit einer Automatik und dann am Ende dürfen sie auch beides fahren.
6: Nee, beim, beim B197, die müssen zehn Fahrstunden mit Schaltung machen.
4: Oder zehn Stunden.
6: Ja gut. Ja, nee, weil so meine Frau hat das gemacht im äh, November vorletzten Jahres. Ja? Die ähm, hat relativ spät erst ihren Führerschein gemacht, ja. weil da wo wir wohnen, bist du ohne Auto aufgeschmissen mhm. und äh, die Führerscheinprüfungen sind ja auch stark verschärft worden. Also ich habe Führerschein 2006 gemacht mhm. und ich sag mal so, das, das, das war noch recht easy, also konntest du ich dir ein paar Sachen erlauben. und da wurden halt beide Augen zugedrückt, aber jetzt mittlerweile in der Fahrprüfung, wenn der Wagen dreimal absterben lässt, dann bist du durchgefallen. Echt? Und meine Frau hat halt extreme Schwierigkeiten gerade mit sowas gehabt mhm. und ich kann mit Gangschaltung fahren. Ja, Wagen ist jetzt auch mit Gangschaltung, aber das Ganze noch gekoppelt mit Prüfungsangst und was weiß ich und das hat dann auch Fahrlehrer ihr Fahrlehrer vorgeschlagen, dass er halt einfach jetzt noch, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch zwei Stunden oder so, was er machen musste. und dann Einfach auf Automatik umstellen, die Prüfung im Automatik machen und danach darfst du beides fahren. Hat wunderbar geklappt, hat gleich beim ersten Mal bestanden. Also ist halt nach diesen zehn Fahrstunden, muss er halt quasi so eine Mini-Prüfung durch den Fahrlehrer machen, dass er auch wirklich mit einem Schaltwagen umgehen kann. Aber die Prüfungen, die ändern sich ja jetzt auch immer weiter. Beispielsweise jetzt geht es ja auch noch mit los, von wegen, du musst so und so viele Fahrassistenz- äh, Systeme im Auto mit benutzen können, erklären können. Ähm, Ach, stimmt der der ja. Fortmann, das, ja gar
4: nicht. Nö, aber da mussten wir auch schon ähm. so, so Sachen zeigen. Wo ist die Nebelschlussleuchte? Wo ist das? Wo ist das? Das hat er uns schon, ne? Einmal Motorhaube auf und einmal erklären, wo alles ist.
6: Und sowas. Ach so, ja. Meinst du die etwas
4: futuristischeren Sachen? Ja. Glaubst du, ähm, Glaubst du, es wird noch lange, lange, äh, sagen wir mal, glaubst du, glaubst du die, die Kids von heute kriegen, nicht die Kids von heute, aber die Kids in 20 Jahren, glaubst du, die kriegen noch ähm, Gangschaltung beigebracht oder glaubst du in 20 Jahren ist das Thema durch?
6: Du meinst das so ein bisschen wie amerikanische Verhältnisse, wo fast jeder zwei, also jeder Wagen eigentlich automatisch ist?
4: Ich, nee, weil ich. Ja, ja, und weil ich ja letztens gelesen habe, 2035 geht der letzte Verbrenner vom Band. Und dann habe ich gedacht, naja, dann müsste es ja 2045. Ähm, auch so nur sagen, dass, dass sie dann vielleicht sagen, ja, naja, komm, gut, wenn jetzt eh keine mehr produziert, die, die jetzt noch unterwegs sind, weißt du? Da kannst du dir ich vielleicht nachträglich entscheiden. Also die machen.
6: Fahrschulen werden auf jeden Fall anpassen. Fahrschulen werden das auf jeden Fall anpassen. Ja. Ich glaube noch nicht so bald. Also auch 2045 halte ich noch für verfrüht. Ja. Ähm, aber wenn du siehst, dass die meisten Fahrschulen mittlerweile auch schon auf E-Autos umgestiegen sind, ähm, sind ja viele dabei, wo jetzt wirklich so komme ich gar nicht mehr drum herum. Die sagen ja auch direkt zu den Fahrschülern: Komm, mach gleich den B 197. Die paar Stunden im Schaltgetriebe, da haben ja. wir dann irgendwo noch so eine alte Karte rumstehen. Und dann machen wir den Rest im Automatik, weil die Wahrscheinlichkeit dann natürlich auch höher ist, dass die Fahrschüler, wenn sie mit der Prüfung dann durch sind und fahren dürfen, dann ein Automatikfahrzeug haben werden, wenn dann sowieso bloß noch alles automatisch ist.
4: Darfst du Motorrad fahren? Hast du das einen Motorradschein gemacht? Ja, richtig. Hast du? du. <lacht> Preisstück. Yep. So wie ich. Ich habe, ich hab ihn aber nie gemacht. Ich, ich, ich habe es mir vorgenommen.
6: Ah, ich liebe es. Das ist, ähm, Ich habe, ich habe damals mit, mit 18 habe ich angefangen mit dem Führerschein. Mhm. Äh, hatte die Theorieprüfung fertig, hatte so die ersten drei Fahrstunden, dann ging mir das Geld aus. Habe es dann noch nicht geschafft innerhalb dieses Jahres, wo der Alter Zeit, das die Prüfung abzulegen, noch die Kohle zusammenzukratzen, habe es dann schleifen lassen. Bin dann an der Anfangszeit äh, immer so ein 50 Kubikroller rumgefahren und später dann halt nur noch Auto und jetzt mittlerweile habe ich mir gedacht, so, jetzt komm scheiß drauf, ich will ich will wieder Motorrad fahren, ich will, ich wollte einfach und ich hätte einen Chopper gekauft, Suzuki Intruder, sehr schönes, sehr schweres Gerät, Schein macht, meine Frau kriegt jetzt mal Panik, wenn ich losfahre, weil sie immer Angst hat, ich falle damit um und komme nicht mehr hoch, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt.
4: Das könnte auch
6: passieren. Also die, die, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt recht hoch.
4: Bald geht wieder. Bald geht's wieder los. Im Moment noch nicht, ne? Jetzt ist jetzt noch, noch nee, zu ich
6: Nee, hab, ich habe wirklich jetzt schon im, im Ende Februar und in der ersten Märzwoche also zwei, drei Tage mal gehabt, wo ich wirklich dachte, komm, jetzt ich das Ding aus der Garage raus. Aber ähm, nee, es, ist, es ist einfach noch zu kalt. Und bei uns im Schwarzwald liegt immer noch stellenweise
4: Schnee. Das macht halt so viel Spaß. Ja, ich habe ich hab erst mitbekommen, dass die Saison wieder anfängt, als ich von der Versicherung einen Brief bekommen habe, dass mein, äh, dass das äh, Versicherungsschild von meinem Roller abgelaufen ist und ich doch, <lacht> ich doch den äh, zurückschreiben soll, wenn ich ein neues haben möchte. Kriegt man immer dieses, ne? Jedes Jahr kriegst du einen Brief von denen nach Hause geschickt. Ist ja ganz nett. Ist ja, ja, klar. Ja, ist ja ein toller Service, ja, das, muss man das, sagen. Das, das, da kümmert sich wenig. Da kümmert sich um. jemand. Nicht so um über ja, Stimmt, ja. ja. Blaze, war das auch so ähnlich, das Thema, was du ansprechen wolltest, oder habe ich dich jetzt komplett abgewirkt mit, das, was, mit dem, was du eigentlich sagen wolltest?
6: Nee, hast mich komplett abgewirkt. Verdammt,
4: verdammt. Was, was, was war denn dein Wunschthema?
6: Ja, natürlich, wenn ein offenes Thema ist, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, über Senf zu reden. Aber,
4: <lacht> ja.
6: ja, es sollte nicht sein.
4: Ich hatte, ich hatte witzigerweise jetzt am Wochenende eine Senfdiskussion. Nein. Doch, hatte ich. Und zwar ging es darum, welcher Senf der beste ist. Und dann hat doch tatsächlich, weil wir, wir haben mit Freunden, haben wir so, äh, so nicht gegrillt, aber wir haben halt so Grillsachen für die Pfanne geholt. Ähm, und dann mhm. haben, wir, äh, haben wir überlegt und dann so, ja, nimm mal den Senf. Ich dann so, nee, der ist nicht gut. Hä, Senf ist Senf. Ich dann so, nee, hallo, Senf ist Senf, was ist Nein. das denn für eine Aussage? Ja? Nein. Ich, ich hatte eine Ehre zu verteidigen. <lacht> Ja, wir ich war kurz davor, dich anzurufen und zu sagen: Hallo. <lacht> wir hatten
6: noch mal das Thema von wegen, was, was was für Themen in der Familie nicht angesprochen werden dürfen. Ja. Haben noch die meisten gesagt: Religion, Politik und dergleichen. Ja. Ähm, das, das trifft bei mir der Familie zwar auch so, aber Senf wäre genauso eins. Weil, wenn dann einer kommt, so, ja, welcher Senf ist das Beste, da kannst du gleich äh, Religionsfrage oder sowas öffnen. Das ist, es, es gibt da keine klare Antwort. Das ist ja wie, wie Geschmäcker sind ja auch verschieden und jeder hat natürlich also seinen Geschmack und jeder verteidigt vehement seinen Geschmack.
4: Ja, und es gibt Senf, -Sachen, die, ich, es gibt senf die ich toll finde und dann finde ich aber auch mal eine Zeit lang einen anderen Senf gut. Also bei mir variiert das manchmal auch so ein bisschen. Im Moment bin ich zum Beispiel ein ja. großer Fan von einer senf honig -Soße. Ich sage jetzt nicht, von wem die ist aber ich finde die einfach mega die ist sowas von nice die nee das,
6: das, das, das kann ich verstehen ich habe manchmal auch Lust auf einen richtig scharfen dann habe ich wieder Lust auf ja, einen Liefenzenf, milden grad oder grad so ja. ähm, oder ähm, beispielsweise ich habe auch mal immer wieder eine Phase wo ich mal einen Monat lang bloß so die Chance esse, ähm, weil es mir einfach schmeckt also ja. ich habe mir jetzt auch letztes Jahr im Winter habe ich mir den Senf Adventskalender gekauft ich <lacht>
4: Hast du jetzt wirklich oder da machst 24 kannst
6: du <lacht> keinen Scherz? Nein, da kamen 24 kleine Senfgläschen raus. Alle mit unterschiedlichen
4: Geschmäckern. Gut, manche davon ich dachte immer, das wäre ein Scherz mit dir. Oh. Mit dem, mit dem, mit dem. Das wäre so ein nein. Insider. Aber das ist wirklich, da, da steckt da steck Leidenschaft dahinter.
6: Ja, ich habe ja ursprünglich Koch gelernt und Senf ja. passt halt einfach zu allem. Du kannst mit Senf so viel machen. Ob es äh, so. Hauptnahrungsmittel ist oder Salat, ist ja. scheißegal. Senf, Senf ist Liebe, Senf ist Leben. Senf kann die Welt retten. Senf. Senf. Ja, Senf. Deswegen, ich fand, das, ich fand das damals, das will ich noch kurz loswerden, ich fand das so geil. Ich habe mich im Kino gepisst vor Lachen. Ähm, Captain America Civil War. Mhm. Als am Anfang diese ähm, Hologrammtechnik von Tony Stark vorgestellt werden und er sagt, sensitives. Ähm, energetisches Neuroframing mhm. oder so. Kurz Senf. Ich brauche da einen schärferen Namen. Ey, scheiße, ich lag am Boden vor Lachen. Das ist. das war so mein Magic Moment. <lacht> Senf wurde in einem Marvel-Film Das fand ich super. Das, aber ich habe da echt eine Passion dahinter. Also, oder ein Problem. Eins von beiden.
4: Was hättest du vom körnigen Senf?
6: Ohne Senf. Mega. Ja? Das ist. ja. Ist, ich, ich, ich kenne keine schlechten Senfsorten. Das ist auch, das ist ja, was, das doch, hat meine doch, Frau doch, am Anfang doch. in der Beziehung, hat sie das nie verstanden, dass ich wirklich auf alles Senf drauf schmiere. Also auch beim Frühstück, gut, Marmelade jetzt nicht, aber ähm, jedes Brot, scheißegal, überall muss Senf drauf. Je schärfer dann auch, desto besser. Ja, der muss richtig aber, brennen.
4: aber äh, nicht alle, nicht alle sind gleich gut.
6: Nee, nicht alle sind gleich gut. Ist, aber manche sogar von günstigen Sorten, also jetzt gerade so aus Discountern, sind das jetzt immer
4: schlecht. Das stimmt, ja.
6: Das, aber ich muss ich muss vehement, also zumindest nicht welche Sensart, mhm. aber zumindest die Marke muss ich vehement verteidigen: ähm, sind
4: Es gibt da so einen, der klingt so ein bisschen französisch, du weißt, welchen ich meine. Und äh, ich finde, dass äh, der ein bisschen überbewertet ist.
6: Ja, Dijon-Sens. Oh, aber das ist, ist ja... Das, ist ja. ich vermeide.
4: Ja. Na gut.
6: Nein, aber das ist ja keine Marke. Das, ist ja, das, das hängt ja von der Region ab. Es gibt ja zig... Her ja, aber
4: jeder kennt, jeder kennt diese, diese Verpackung, jeder kennt dieses Gläschen.
6: Ja, aber da gibt es auch große Unterschiede. Es gibt auch in der Herstellung große Unterschiede. Ach so. Also es nicht, nicht jeder ist da gleich. Na gut. Das, ähm, aber ja, der ist teilweise überbewertet, aber es kommt auf an, zu was du ihm isst. Ähm, gut, fällt jetzt für mich aus dem Rahmen, aber beispielsweise ist der wunderbar zu Fisch.
4: Ach so, fällt für dich aber raus, weil du kein Fisch isst.
6: Ich bin ja Veganer.
4: Achso, ja gut, aber ja, ich habe gehört, bei Fisch wird Ausnahme gemacht. <lacht> Fisch ist kein Fleisch, habe ich letztens nee. gehört. Nee, oh, Fisch ist voll mit Wechsel. Fische ja. sind Freunde, sagt Bläs. <lacht> Bisschen ja, das auch, gegessen. das auch. Okay. Ja, gut, jetzt haben wir es doch noch geschafft, eine kleine Senfrunde zu machen. Ich würde sagen, das ist Teil 1. Okay, ähm, wir, wir, vielleicht haben wir euch so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Vielleicht, vielleicht werdet ihr jetzt auch demnächst mal so zwei, drei Sorten ausprobieren und dann einfach äh, euch beteiligen beim nächsten Mal, wenn wir den großen... Das Thema. wenn wir, Genau, wenn wir den großen Senfvergleich machen. Und dann werden wir ein Thema ansprechen, bei dem Bless auch so ein bisschen empfindlich ist. Wir werden nämlich über das Mischen von Senf mit anderen Sachen wie Mayo und Ketchup sprechen. <lacht> so, das alles und noch viel mehr in der zweiten Folge von Senf. Bless, ich danke dir. <lacht> eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich wusste genau, wie er reagiert. Manche Dinge sind vorhersehbar. Und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, denn ich sehe, ihr seid gleich bei mir in der Leitung. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 9-7? Guten Abend. Wer hat
5: ihn? Ja, heute? hallo.
4: Hallo.
7: Guten. Das Gut. ist aber sehr schön, dass ich dich mal erreiche, nachdem ich dich jahrelang eigentlich schon höre. Wie darf ich dich nennen? Wer bist du? Kevin. Kevin, grüß dich. Und aus welcher Ecke kommst du? Oh, äh, ich komme aus der, ja, aus der Wittlicher Ecke. Bei Trier und.
4: Und du hast mich nie erreicht. Wie, kommt, wie, kommt, wie, wie kann das denn sein?
7: Naja, bei mir war es halt immer halt eben so ein. Ja, so ein kleines Spiel mit dem Feuer. Ich war unterwegs gewesen, auch spät nachts um diese Uhrzeit und äh, habe mir überlegt, so, ja, sollst du anrufen, sollst du nicht anrufen. Da habe ich dann zwei-, dreimal angerufen und dann war es halt eben immer der Fall, dass es nicht geklappt hat. Und heute Abend dachte ich mir, hey, komm, rufst du noch mal an. Ich war jetzt noch bei ein paar Kollegen gewesen, äh, ein bisschen essen. Und dann ja, dachte ich, probier's es halt noch mal und heute Abend kommst du safe durch. Und es hat geklappt.
4: Siehst du, das ist positive ja. Suggestion, wie, wie das heißt. Man muss sich das einfach vorstellen. Ja, mega. Wenn du es dir also, suggerierst, so, bin, dann klappt es.
7: Ja, ich bin sogar ein bisschen, ein bisschen nervös sogar, muss ich sagen.
4: Okay, was hast du mitgebracht für ein Thema? Da bin ich jetzt ein bisschen ich nervös, dann, weil vielleicht ist es irgendwas sehr, sehr Unangenehmes für mich. <lacht> so was hast du ja, mitgebracht? nee, das, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, nein, nein.
7: Ähm, und zwar, ich habe eben mal so ein bisschen zugehört vorhin, das ging so ein bisschen um das Thema Fahren, um da nochmal darauf zurückzukommen, bevor ja. das ganze Senfthema dann aufkam, ja.
4: was sehr interessant war. Ja, aber man, man weiß nicht, welches Thema gerade schärfer war, aber erzähl ruhig, also ja, du
7: wolltest das Fahren.
8: Richtig.
7: Ja, das Fahren, also einmal müsste ich dem Kollegen vorher schon mal sagen, also ja, es kommt definitiv immer auf die Person selber an, was, was das Fahren jetzt angeht, hier die Fahrerfahrung und so weiter, ich meine, ich mache es seit... seit ja, auch noch nicht so lange, seit zwölf Jahren fahre ich Auto, habe 300.000 Kilometer auf mein eigenes Auto jetzt mal so, weil ich jetzt in den letzten sechs Jahren hatte, mal draufgefahren und weiß auch, was das Fahren auf der Autobahn bedeutet, auch gerade mit LKW-Fahrern und so ein, so ein Kram und weiß auch, wie kritisch das manchmal werden kann, auch durch unachtsame LKW-Fahrer, genauso wie unachtsame, ja, ich sag mal so, Leute mit, mit Caravan hinten dran. Das kann schon mal sehr, sehr prickelnd werden. Ähm... Aber sonst, ja ich bin so ein bisschen sprachlos. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, über welches Thema ich eigentlich jetzt so sprechen möchte. Ich hatte mir so ein paar rausgesucht, aber irgendwie...
4: Sagen wir mal so, also ich finde ja immer spannend, was einen privat gerade so beschäftigt. Was, über welche Weltfragen oder, oder Lebensfragen denkt man gerade so nach? Was, was, ne, worüber zermürbt man sich so ein bisschen den Kopf? Wo kommt man vielleicht nicht weiter? Das finde ich immer ganz spannend. Und manchmal denke ich mir auch so, machen das die Leute heutzutage überhaupt noch? Oder denken die gar nicht mehr über solche großen Fragen nach, weil sie einfach nur noch sich berieseln, berieseln lassen von dem, was ihnen da so oft, was weiß ich, auf irgendwelchen Social Media Plattformen angezeigt wird, quasi.
7: Ja, da wäre ich zum Beispiel bei dem Thema Dates und sowas, ne. Also es ist ja, sagen wir Dates. mal, also so wie früher, Genau, Dates. Ganz normal eine Person kennenlernen, treffen so ein bisschen. Das ist ja auch was, was meines Erachtens noch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, seitdem es diese Social Media alles gibt. Ähm, Gerade auch hier Facebook oder wat, was weiß ich mit irgendwelche Dating-Plattformen. Man, man schreibt sich da an oder wat, was weiß ich nicht. Man geht auf Lavoo oder wat, was weiß ich nicht. Sonst, irgend, sonst irgendwelche Seiten. Und ähm, man wischt dann eine Person, die einem nicht gefällt, einfach so weg. Man wird dann einfach random so ein bisschen ja, weggeschmissen in den Papierkorb geschoben quasi, ohne die Person eigentlich selber zu kennen. Und da habe ich mir in der letzten Zeit auch mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte so, ja, irgendwo fehlt dir dein, dein Deckel zu dem Topf, den du quasi bildest. Ne? Mhm. Und ähm, habe mal gedacht, woran das eigentlich so liegt. Und das ist wirklich halt eben dieser Social-Media-Kram. Man geht nicht mehr raus, jetzt wie man früher gemacht hat, in irgendeine Diskothek, in irgendeine Kneipe und äh, trifft dann jemanden,
4: Einfach mal so, spontan. Das geht schon. Ähm, also, das, die Diskos sind voll am Wochenende.
7: Ja, ist richtig. Wenn aber nicht ständig alle Leute am Wochenende am Arbeiten wären.
4: Naja, ähm. alle. Also, ich kann jetzt nicht für alle, alle Diskotheken sprechen, aber ich bin mir sicher, dass da viele Leute sind in den Clubs. Das, was ja, ich jetzt in den letzten so Wochen gehört habe, da scheint schon ordentlich was abzugehen.
7: Ja, also wenn ich mal so selber bedenke, also ich bin ja auch Musiker, ne? ich habe mhm. eine, hab eine eigene Band und äh, wenn ich mal so bedenke, also vor ein paar Jahren, bevor Corona wirklich mal so Gas gegeben hat, ja. ähm, da habe ich einen Auftritt gespielt und danach hast du, ja, als Gitarrist hat man immer irgendwo so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine kleine Fanbase, wo man dann sagt, so, boah, das war richtig cool gewesen und meistens war jemand noch mit dabei, wo du gesagt hast, ey, die das funktioniert immer. Ne? Also man, man ist gerade immer jemanden, den man da mal mit aufs Hotelzimmer genommen hat oder so. Oder okay. generell so eine Person auch kennengelernt hat. Die hat man so ein bisschen mehr auch kennengelernt, wie auch meine Ex-Freundin und so. Ähm, wo man sagte, ey, da, da ist noch so ein bisschen was. Ne? Wo, man, wo man einfach mit dem, was man getan hat, mit dem, was man gefühlt hat, auf einer Bühne zum Beispiel, in meinem Fall, ähm, jemanden mitzureißen. Also einfach Geschafft hat, jemanden so mitzureißen, hat man sagt, so, ey, das gefällt mir total, was er auf der Bühne macht. Und wenn er im Leben genauso ist, dann will ich halt eben auch mit ihm die Zeit so verbringen.
4: Aha. Das meine ich, jetzt. <lacht> ja, ich Kevin, so. Kevin, von welcher Zeit sprichst du gerade? Wie alt bist du jetzt? Also so wie du gerade klingst, bist du schon irgendwie Anfang 40. Und nee, vermisst das. die wilden 20er. So, so klingt das gerade. Ja,
7: nee, das, das nicht so. Also ich bin jetzt 32, aber trotzdem habe ich die Zeit noch so ein bisschen mitbekommen. Also ich habe eine Onkelscoverband. Ja. Ähm, wenn ich das halt mal so frei sagen darf. Und ähm, ich habe viele, viele, viele Auftritte gespielt, äh, auch hier im Kreis bitburg prüm Bernkassel-Wittlich. Ähm, wir waren jetzt letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende waren wir in Frankfurt gewesen und dann, da funktioniert sowas auch noch, mhm. wenn man dann halt eben in dieser Stadt der Onkels auch ist. Aber wenn ich dann hier so im Umkreis gucke, alles was so in den letzten paar Jahren da ist, da ist er wirklich schon stark, stark abgenommen, ne? weil die meisten Leute auch gar nicht mehr rausgehen. Auch viele Festivals werden jetzt abgesagt, ähm, wo ich sehr, sehr traurig finde natürlich. Uh, aufgrund dieser Tatsache, das, das hängt einfach alles mit diesem Corona-Kram da zusammen.
4: Naja, Geld spielt auf, auf, auch, die, auch eine große Rolle. das naja, ist manchmal auch dran. so. Grund, ne? also,
7: Inflation ist auch nicht so ja. nice ohne. Definitiv. Weil die
4: Events kosten Geld, dann ist die Frage, haben ja. wir genug Tickets verkauft? Richtig, Ach, es gibt so Richtig. viele Faktoren, die da... Also Geld ist aber einer der wichtigsten Faktoren. Der größte Faktor, warum viele ihre Tour auch gerade absagen.
7: Ja, das stimmt. Ja. Also ich meine, gut, wir sind jetzt halt eben noch eine relativ kleine Band. Mhm. Ähm, oder was heißt kleine Band eine relativ unbekannte Band. Okay, wir, sind, wir sind gut, ne? also musikalisch sind wir richtig gut unterwegs und wir können auch Eintritt nehmen, ja, aber da geht dann, sage ich mal, bis 10 Euro. Und ich sage es mal, früher, da sind wir rausgegangen, für irgendwelche Bands zu sehen. Da haben wir 30, 40 oder noch mehr Euros bezahlt, um äh, dann eine gewisse Band da zu sehen.
4: Und, äh Guck mal, das ist so ein Thema, da könnte ich jetzt mit dir drüber sprechen, weil das finde ich spannend ja. und das finde ich ähm, traurig, die Entwicklung. Dass nee. du einfach heutzutage für, für dass, dass diese ganzen kleinen Bands nicht so richtig supportet werden, nicht so richtig Unterstützung bekommen. Richtig, weil die Leute sich richtig. da einfach, ja, weil sie sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht, lohnt sich das, nee, ich gebe lieber, weiß ich nicht, für irgendwelche großen Superstars 300, 400 Euro aus pro Ticket, ja. <lacht> pro Ticket, und dann bleibt halt kein Geld mehr übrig für, für die anderen Künstler.
7: Richtig, genau. Ich weiß ja. noch, damals, als die Onkels damals 2014, ihr Comeback hatten, da habe mhm. ich. Also die Karte war nicht so teuer. Die war, ich glaube, 79 Euro oder 69 Euro hat die Karte damals gekostet. Ja. Yeah. Und haben viele Leute gesagt, ey komm, ich kaufe mir einfach zehn Stück. Ne? Und haben die dann für mehrere hundert Euro auf Ebay vertickt. Yeah, ist... Und ich war auch einer derjenigen, der natürlich dann so eine Karte gekauft hatte, mm. weil ich die Onkel so unbedingt sehen wollte, weil ich sie vorher nie gesehen hatte, weil beim Abschlusskonzert hatte ich keinen, der mit mir hinfährt. Ja, war dann natürlich da, hat mich ein bisschen geärgert, da ich so unglaublich viel Geld bezahlt habe. Das hat sich natürlich gelohnt. Ja, aber... Für andere Leute, für andere Leute ist halt eben auch dann der Fall da, wie du selber auch sagst, ich bezahle lieber 400 Euro für eine Band zu sehen.
4: Nee, eben nicht. Ähm, ich es dann gar nicht, weil ich das einfach ich nicht Guck mal, es ja, gibt oder einen. Oder Wir können sogar ganz praktisch äh, vorgehen. Es gibt zum Beispiel einen Künstler, den würde ich mir gerne angucken, nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, ich höre ihn jeden Tag, aber weil ich sage, dieser Mann hat Musikgeschichte geschrieben, der wirkt wirklich ein halbes Jahrhundert. Elton John macht seine ja. Abschiedstournee ja. gerade. Ja. Und das ist für ja. mich ja. so ein bisschen wie meine Eltern, meine Großeltern, die jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, Elvis oder Queen noch auf der Bühne gesehen genau, haben, weißt du? Richtig, ich denke mir so, ey, ich will meinen Kindern sagen, ja, den kannte ich, den habe ich wirklich mal auf der Bühne gesehen, in echt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich mir die Tickets angeschaut und habe mir gedacht, so meine Güte, die nehmen es wirklich von den von, ja, den von den, Toten. Das von ist den unglaublich, was ja, die da ganz verlangen. Ganz Aber da finde ich es
7: halt eben auch wiederum schade, weißt du? Also mir, wie gesagt, also wir verlangen entweder gar keinen Eintritt und die Leute trinken halt eben in den Pubs, wo wir spielen wir jetzt, also jetzt demnächst im April äh, spielen wir auch noch mal in einem Pub. Da wird diesmal kein Eintritt geholt. Ansonsten haben wir immer 10 Euro oder 5 Euro Eintritt geholt. Ähm, da sage ich auch noch, ja, das ist okay. Aber wenn, wenn ich dann nachher die Leute sehe, die in, den, die in den Laden dann oder in die Location reinkommen, dann sind schon mal 50% weniger Leute da, weil wir 5 Euro Eintritt nehmen, als würden wir halt eben keinen Eintritt nehmen. Wenn wir keinen Eintritt nehmen würden, dann wären da locker, sagen wir mal, 100 Leute in der Location, aber mit dem Eintritt sind 50 Leute da, weil die Leute schon sagen, ey ja, für eine Band 5 Euro bezahlen oh, ist auch schwierig für eine Onkels-Cover-Band, wo ich auch sage, ja, das heißt ja aber, nur weil wir eine Onkels-Cover-Band sind ne, und die Leute auch befreundet mit mir sind und genau wissen, was ich für eine Musik mache, mhm. heißt das ja nicht, dass das schlechtere Qualität ist. Nein, natürlich nicht. Ich, ich kenne auch viele Onkels-Cover-Bands, wo man sagt, so, wow, man freut sich tierisch drauf, wie auch im Osten haben wir auch schon gespielt. Alles super, die Leute freuen sich drauf, Mega und dann wären wir als eine, als eine Vorband, als eine Onkels cover vorband vor einer Onkels cover band gewesen. Und die Leute haben nachher zu uns gesagt, ja Leute, seit wann spielt denn ähm, die, die, die Vorband nach der Hauptband? Ne? Also wo wir dann wirklich unser Lob bekommen haben. Mhm.
4: Aber der ist
8: schon
4: ja, da. Man macht das aus Leidenschaft, man macht das, weil man das liebt, weil man das gerne macht. Ja, es geht einem gar nicht so wirklich ums Geld, aber trotzdem muss es irgendwie bezahlt werden. Und äh, trotzdem kostet auch so ein bisschen was, ne? ihr habt trotzdem eure eigenen Instrumente, ihr leitet euch das nicht irgendwo, um dann auf der Bühne zu stehen. Ja,
7: das ist ja, das ist ja nicht nur das Einzige, das ist wirklich diese stundenlange Arbeit, die wir auch, also jede Band, ne? nicht nur nicht nur wir, also jede Band, ja. die verbringt hunderte von Stunden im Proberaum ja. und versucht da zu machen und zu tun, um den Leuten irgend wirklich was zu bieten, und ordentlich ja. Performance auf die Beine zu stellen, auch eine Bühnenshow auf die Beine zu stellen. Äh, wo man sagt, ey, kommt Leute, dafür lohnt es sich einfach zu kommen und sie kommen einfach nicht. Ne? Mhm. Und wenn sie kommen, dann, ja, aber 5 Euro Eintritt, können wir ja nicht vielleicht günstiger machen. Ja, das ist halt immer so eine, so eine ganz, ganz kritische Sache, ne? wo, ich so, wo ich selber auch so ein bisschen schade
4: finde. Also berechtigte Kritik auf jeden Fall. Kevin, vielen ja. Dank für dieses, für dieses Thema. Vielleicht gibt es jemanden, der darauf einsteigen möchte. Oder ja, der mir ein günstiges Elben, äh, Elton John-Ticket besorgen kann. Das glaube ich wenig. Ich habe gerade gesehen, 800 Euro. Sag mal, die haben es doch nicht. Ich wollte ein Konzert, ich wollte keine Übernachtung buchen. Also es ist wirklich ja. heftig. Und selbst das, das wäre das ja ein Urlaub für, für eine Woche. Ja, ja Also, bis dann. Ich wünsche dir was und äh, mach es gut.
7: Ja, gleichfalls.
4: Danke. Ciao. Bis dann. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über alles. Es ist heute offene Runde, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir reden. Wir haben über Autofahrer gesprochen, über äh, zu teure Tickets für, für Künstler, aber auch äh, überhaupt, dass man kleinen Künstlern mal die Chance gibt und mal hingeht und sich das mal anschaut. Wir haben über ähm, Dating-Apps gesprochen, aber nicht wirklich ausführlich. Also wir haben alles Mögliche angesprochen. Ihr entscheidet, worüber es geht, worum es geht. Und äh, wir gehen weiter zum äh, Gunnar nach Mannheim. Guten Abend, hallo Gunnar.
3: Hallo Daniel, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Äh, ich würde gerne auf ein Thema zurückkommen, was du vor ein paar Tagen hattest. Kulturelle Aneignung. Ich dachte, es geht um selbst.
4: <lacht> okay, ja. Kulturelle Aneignung, das äh, hatten wir tatsächlich. Ja,
3: Ja, es ist gar nicht so lange her. Ich hm. bin nur nicht durchgekommen. Und Fanz, leider, kennst du dieses Bild? Du sitzt an einem Teich und streichst mit der Hand über die Wasseroberfläche mhm, mh. und siehst, wie sich das Wasser kräuselt. Ja. Das Bild kennst du. Ja. Siehst du? Genau so ging es mir in dieser Sendung. Äh, du hast aber nie richtig reingegriffen in das Wasser. Genauso ging es mir in dieser ich hab Sendung. Ich habe nie richtig reingegriffen. Das <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Äh, äh, ja, genau. Und, und äh, es ging mir. Also ich, hab, äh, ich wollte dieses
4: schöne Bild nicht zerstören, Gunnar. Mich hat es im Nachhinein tatsächlich sehr geärgert ähm weil ich äh, weil ich, ich fand es ein bisschen ich, was ich ein bisschen schade fand, dass es äh, ja, dass es nur dieses streichen oben drüber gab, aber es lag vielleicht auch an der Tatsache, dass ich dass ich es überlassen habe. Was bedeutet das eigentlich, ne? Ich hätte ja, es vielleicht genau. festlegen sollen und gar nicht die Option, aber ich wollte das, genau das wollte ich nicht. Ich wollte, dass jeder die Freiheit hat, äh, Freiheit hat, selbst zu entscheiden, was ist kulturelle Annahme und was was ist
3: sie nicht. Ähm, ja, ja. Mir mir ging es genau nicht tief genug. Hm, ja? hm, verstehe äh, ich habe mir, hab mir die Sendung komplett angehört. Ähm, die Sendung war gut. Ja? Also das, das, das würde ich mir nicht anhören. Aber äh, ist kulturelle Aneignung, dass ich mehr Stradlocks mache, Pustekuchen? Das ist Blödsinn. Ja? Kulturelle Aneignung. Was heißt denn Aneignung? Ich nehme irgendwem irgendetwas weg. Ja? Nehmen wir zum Beispiel äh, diese ganzen äh, ähm, kolonial aus der Kolonialzeit geraubten Gegenstände zum Beispiel und verkaufen sie jetzt als eigene. Nehmen wir auch mal einen Prinz, äh, keine Ahnung was, Harry, der irgendwie auf einer Party äh, mit einem äh, nazi äh, mit einem Kostüm. Ja, äh, Kostüm auftaucht. Genau, sowas. Das ist Aneignung, ja, Diebstahl, ich nehme irgendwie irgendetwas weg aus seiner eigenen Kultur. Ich denke...
4: Aber dann, muss man, dann hättest du auch bei dem Indianer das Gleiche sagen müssen.
3: Bei was? Beim Indian bei dem Indianer? Beim Indianerkostüm. Oder nicht? Nein, weil das ist ja nicht sein Kostüm, das ist ja nicht seine Kleidung. Das, was uns Pierre Bries äh, als Winnetou oder, oder sonst wer irgendwie verkauft hat. Mhm. Das hat ja überhaupt nichts mit dieser Kultur zu tun.
4: Also, dürft, also dürften wir es weiter tragen, wenn wir es nicht mehr Indianerkostüm, sondern wir nennen es einfach Winnetou-Kostüm? Ja, zum Beispiel. Das heißt, der Kleine ist nicht als Indianer verkleidet, er ist als Winnetou verkleidet.
3: Ja, meinetwegen. Ja, okay. sowas in der Art. Okay. Wenn mhm. ich jetzt anfange, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel, ich lerne gerade eine, eine, eine äh, Bansurai, nennt man äh, es, glaube ich, das ist eine kleine indische Bambusquerflöte. Ja, die lerne ich gerade zu spielen. Da habe ich einen indischen Lehrer. Ich habe einen äh, Trommellehrer gehabt äh, aus äh, Guinea, Westafrika. Ja, äh, eigne ich mir damit seine Kultur an oder erweitere ich möglicherweise äh, meine Möglichkeiten?
4: Naja, ich finde ich find das schön, dass du das machst und ich finde das gut und ich finde das wichtig. Und ich würde das jetzt nicht
3: als äh, kulturelle Aneignung bezeichnen, betiteln. Das sage ich doch. Also ich, ich finde, genau wie ist wie ja auch, mein Gott, dürfen wir heute noch Zigeunerschätzle sagen. Also
4: Schau mal, und, und genau aus dem Grund hatte ich an dem Abend auch öfters erwähnt: ähm, Wer hat das Gefühl, wer fühlt sich, als ob ihm jemand was wegnimmt? Ne? Da habe ja. ich gehofft, dass jemand äh, da sagt, ne, das finde ich nicht in Ordnung. Ich, ich, wir hatten ja die eine Aussage, wir hatten die eine Aussage da von den Maori-Tattoos. Ne? Da gibt es eine Geschichte ja. dahinter, warum die tätowiert werden und so weiter. Das fand ich das fand ich äh, ganz interessant. Habe ich auch vorher nicht drüber nachgedacht. Und das Zweite, was ich, was ich ein bisschen zum Schmunzeln fand, aber trotzdem auch, die hat das verteidigt. Das war die äh, junge Dame, die mit dem Schwäbisch-Akzent angerufen hat. Und ja. die gesagt hat, ich möchte das einfach nicht. Wenn der Gunnar jetzt irgendwie zu uns runtergezogen kommt, oder der Daniel, dann soll der hier bitte schön nicht schwäbisch reden, weil man redet hier nur so, wenn mhm. man hier geboren ist. Und ja. äh, das hat was mit ihrer eigenen, mit ihrem, ja, das ist einfach so. Punkt. So. Ja.
3: Ich hätte mir mehr von solchen äh, Anrufern
4: gewünscht in dem Moment. Ich,
3: ich denke ich denke einfach, äh, man darf sich manche Dinge aneignen, auf jeden Fall. Äh, also, Aneignen im Sinne von man darf es übernehmen. Mhm. Äh, wenn wenn mein Gott, ich hatte jahrelang eine Freundin in, in, im Salzburger Land ja. in Österreich und ich habe gelernt diese Sprache zu verstehen. Äh, ich komme aus Hannover, dafür kann ich nichts. Also deswegen <lacht> <lacht> ich lebe jetzt seit fast 25 Jahren in, in Mannheim. Ja. Auch auch du hörst von mir kein kein ja, äh, ich, ich finde es einfach äh, aber ich ist find's ein großer schlimm. Unterschied.
4: Ich fände es aber nicht schlimm, wenn du es wenn machen würdest. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn du mit, mit einem Hannover-Dialekt sprechen würdest.
3: In Hannover gibt es kein Dialekt. Sicher? Ganz sicher. Ganz, gar, gar, keine, gar keine Dialekte, nichts? <lacht> Absolut kein Dialekt. Also, wenn, wenn wir uns auf Sprachen jetzt mhm. äh, kaprizieren wollen, äh, äh, nein, in Hannover gibt es keinen Dialekt. Es heißt, äh, das ist ja so das Vorurteil, was uns gegenüber äh, äh, immer, äh, immer wieder ausgesprochen wird. Äh, nein, es, äh, es gibt keinen Dialekt in Hannover. Es gibt aber eine Sprachmelodie. Ich kann dir jetzt eins sagen noch. Ich habe hier in Mannheim, ich lebe seit 25 Jahren in Mannheim, yeah. äh, eine Frau kennengelernt, eine Krankenschwester, äh, die habe ich an ihrer Sprachmelodie erkannt. Oh. Mannheimer, äh Quatsch, Hannoveraner haben eine gewisse Sprachmelodie ah. und die erkenne ich sofort.
4: Es liegt an der, an der Betonung, ne? Ist ja wahrscheinlich gewisse Worte, die einfach... Ja, sowas,
3: bestimmt, ja. sowas in der Art. Ja. ja, ganz genau.
4: Aber schön, dass du das erkennst. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken. Ich habe letztens in dem, von, einem, von, von einem Freund aus Osnabrück den, den, den Vorwurf bekommen, Daniel, für dich ist alles, was über Kassel liegt, automatisch gleich irgendwie mit Plattdeutsch verbunden. <lacht> ich dachte, die Leute reden doch alle so, so, so Plattdeutsch von da oben. Und dann sagt er, nee, Daniel, ja. eben nicht.
3: Jo. Jo, jo, so ist es. Ja, genau. Äh, so habe nee. ich gedacht, dass der Gunnar so redet. Nein, so redet der Gunnar nicht, so, so redet der. Aber es wäre so schön. Ich finde ich find das, find das super schön. Also, Ach, wie gesagt, also lasst ja. den Leuten, lasst den Leuten ihre, äh, ihre Dinge. Und wenn ihr das übernehmen wollt, dann ist das einfach Achtung mhm. für die andere Kultur. Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber klaut sie ihnen nicht. Ja? Äh, äh, was, was wäre klauen? Was wäre denn für dich klauen? Stopp, stopp. Äh, die Benin-Bronzen zum Beispiel. Ja das ist geklaut. Was? Das, was die Nazis äh, da irgendwie einverleibt haben, das ist geklaut und verkaufen es als ihre eigene Kultur. Und das ist nicht in Ordnung. Und da äh, ist für mich eine riesengroße Grenze überschritten und da gehört ein Schwert drauf. Das darf man nicht machen. Mhm. Aber äh, jetzt irgendeinem Schweizer, Österreicher, Türken oder sonst irgendwie, da die Sprach die Sprache anzunehmen, gewisse Gebräuche anzunehmen, das ist Respekt, das ist äh, eine Verneigung vor der Kultur der anderen Menschen.
4: Ja, nur manchmal manchmal wünscht man sich vielleicht auch, dass ähm, von einer Tradition, von einem Gebrauch nicht nur so die Rosine rausgepickt wird, sondern bitteschön, wenn dann alles. Ne? Nicht nur die schönen Dinge, die hier rauspicken, sondern dann bitte auch die, die gesamte Tradition. Und das ist, glaube ich, das, was manche Leute stört. Dass man quasi die Tradition oder, oder den Brauch, die Kultur verhunzt so ein bisschen, indem man sich nur so ein paar ja. Sachen davon rauspickt. Weißt du, wie ich das meine?
3: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm und
4: dann verstehe ich das schon, dass man sich dann irgendwie denkt so, äh, nein, und das macht ihr komplett falsch und das wird bei uns eigentlich so und so. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel dafür. Aber ähm, verstehe schon irgendwo, dass es dann manche Leute einfach ärgert.
3: Ja, gebe ich recht. Äh, so weit äh, sind wir Christen. Ich weiß nicht, also ich bin ein Christ, wenn ja, auch ein sehr kreativer Christ. Äh, aber äh, die Juden haben Jesus ans Kreuz genagelt. Äh, muss ich deswegen jetzt die Juden verteufeln? Nein. Ich muss nicht alles übernehmen. Ähm, ich ich finde auch, mein Gott, ich habe äh, Menschen um mich herum, äh, aus dem Iran oder aus Rumänien und, und weiß der Teufel was. Hm. Äh, ich muss da nicht alles gut finden, aber das, was ich gut finde, das darf ich übernehmen. Und äh, das empfinde ich tatsächlich für mich persönlich als Bereicherung. Das heißt nicht, ist alles Gutes. Auch in Deutschland, in, in, in unserer Kultur mhm. ist nicht alles gut. Ja? Und, und äh, gehen wir mal ganz, ganz, ganz klein runtergebrochen. Äh, deutsche Kultur, was ist denn deutsche Kultur? Was ist denn deutsche Musik? Kultur. Ne? Da kommt jeder auf Bayern. Oh, okay, so, es gibt keine deutsche Musik in dem Sinne. Ja. Gut, den ja. Wogen habe ich jetzt so weit geschlagen, ja. ja, Ich weiß.
4: Und ich war jetzt auch gerade schon beim Schlager. Aber Gunnar, ich, ich danke dir erstmal soweit, für, für den, ja, für, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, über dieses Thema. Dafür ist die Sendung ja auch da. Und ich danke dir für deine Zeit. Ja. Vielleicht haben wir uns bald wieder. Alles Gute dir. Ganz bestimmt. Bis dann. Gut. Bis dann. Tja. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Wir reden über alles. Als nächstes habe ich hier wen mit der 7.1. Guten Abend.
9: Wo bin ich das? Ja, wer da? Ah, der Dennis aus Köln.
4: Dennis aus Köln, grüß dich, Daniel hier.
9: Genau. Und zwar wollte ich auch mal so zwei Themenaufgaben, die letztens da dran waren. Aber bin leider nicht durchgekommen und konnte dann dementsprechend auch nichts zu sagen.
4: Ja, erzähl, was war das Thema?
9: und zwar einmal das Thema halt mit dem kultureller Aneignung war das nochmal, genau. Ja. Oder?
4: Ja, das hatten wir also, letzte also, Woche.
9: Ja, das Wort Aneignung. Ich wusste selber nicht, was es genau bedeutet. Hab's ja auch nicht gegoogelt, aber so wie ich mir vorstelle, aneignen, wie der Vorredner vor mir gesprochen hat, ist wie etwas jemand wegnehmen, also wegnehmen Also nicht klaut, oder einfach wegnehmen. So habe ich verstanden.
4: Empfindest du das auch so? Das ist ja die Frage. Das kann man ja, glaube ich, auch erst so richtig beantworten, wenn man selbst auch oder kann man, das, kann man das auch beantworten, wenn man da nicht selbst von betroffen ist? Ich weiß es nicht.
9: Ich würde es mir halt so erklären, etwas enteignen. Mhm. Das wäre halt dann im Sinne etwas wegnehmen von jemandem oder halt klauen. Mhm. Aber etwas aneignen, so zum Beispiel ich habe mir angeeignet, sage ich mal, mit Stäbchen zu essen, obwohl ich halt nicht von dort komme, wo es ursprünglich gemacht wird. Ich mache es halt gerne, ich esse auch andere Gerichte mit Stäbchen. Also kann ich von mir, glaube ich, sagen, ich habe mir so angeeignet.
4: Ja, okay, okay. Ja, ich versuche das mit Beispiel gerade zu verstehen, wie du das meinst. Mhm.
9: So, ich sehe das halt nicht als irgendwas Negatives oder als was Positives denn mhm, ja, Ich weiß nicht, wie ich es weiter irgendwie erklären soll. Ich glaube, man weiß, was ich meine ungefähr.
4: Okay, ja gut. Das, ist, okay, das war das Statement zu dem einen Thema. Und äh, die, die anderen ja. Themen, was hast du da noch gehabt?
9: Ah, und das zweite Thema war noch mal zum hier, Tempolimit. auf den Autobahn. Oh, das war,
4: das war heiß diskutiert. Schon. Da ist keiner durchgekommen. Das war ja.
9: so voll. <lacht> da hat man auch ein bisschen gegrillt, sag ich. Ja. Ja, und zwar das, das Video, was du da gepostet hast auf Instagram. Das war aus einem Spiel. Ja, das also war auf jeden Fall aus einem Spiel. Und zwar, da ist ein Auto gegen Pöller gerast. Mhm. Ja, das war. Aber das ist halt... Auch natürlich irgendwie anders, wenn es gegen ein nicht festes Objekt fahren würde, zum Beispiel auf ein anderes Auto, dann würde es auch nochmal anders aussehen.
4: Ja, ja, es sollte aber, es, das war ja auch Miles per Hour und nicht Kilometer. Also das musste man auch nochmal anders umrechnen. Das heißt, viele haben dann geschrieben, ja, das ist ja erst ab und der und der Geschwindigkeit. Und dann habe ich vielen auch schreiben müssen, das ist eine Grafik, die, da, die darstellen soll, wie heftig eigentlich der Unterschied ist von so einem Aufprall.
9: Ja, aber das war auch eigentlich nicht meine ursprüngliche Sache, sondern so das Hauptargument von den Leuten, die dafür sind, ist es ja so, die sagen dann, ja, dann könnt ihr doch auf, auf die Rennstrecke gehen und so weiter. Das sagen halt tatsächlich viele, glaube ich. Oder habe ich auch in der Sendung irgendwie oft gehört, es ist mal vorgekommen, ja, da kannst du zum Nürburgring fahren. Aber was viele dann halt nicht in Betracht ziehen, würden jetzt die ganzen Leute, die schnell fahren wollen, auf den Nürburgring fahren. Dort wird das Auto halt ganz anders bewegt. Da wird entweder Vollgas oder Vollbremse und die Bremse, die verursacht ja auch noch Feinstaub. Und ich weiß nicht, ob es so viel umweltbewusster wäre, tatsächlich. Deswegen finde ich das Argument etwas schwach.
4: Okay, ja gut. <lacht> wie gesagt, am Ende ist jetzt sowieso die Frage, ähm, also nee, die Frage ist es nicht, weil es wird ja sowieso nicht so kommen. Am Ende, am Ende wird es trotzdem nicht so kommen. Ich habe ja gemeint, scherzhaft, wir machen einfach dann äh, in jeder großen Stadt eine schöne Rennstrecke, damit nicht jeder die Ausrede hat, ich muss extra zur Rennstrecke fahren. Ne?
9: Ja, aber geht es da hauptsächlich um den Rennstreckenbetrieb dort? Weil
4: ja, aber auf jeden Fall, also wenn das wirklich starten würde, wäre auf jeden Fall ein super Business.
9: Ja, Business, aber umweltschädlich <lacht> wäre es ja noch mehr, denke ich mal, als wenn jemand einfach auf der Autobahn mal lang fahren würde.
4: Aber da kann sich dann wirklich aus, äh, aus hier austoben, weißt du? Das ist das Schöne.
9: Mir geht es halt nicht um das reine Austoben, sondern um den Umweltaspekt.
4: Ach so, okay. Also bist du jetzt dafür oder dagegen? Das verstehe ich nicht ganz.
9: Ich, ich, ich bin nicht dafür. Ich bin.
4: Du bist dagegen, gegen, gegen, gegen das Tempo. Okay. Ja. Na gut. Okay. Also ich möchte
9: halt mich, mich nur mal kurz melden. Ich möchte ja. jetzt auch mal weiter. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich danke dir auch. Sendung.
4: Alles Gute, bis bald.
9: Ja dann, tschüss. Ciao.
4: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema, offene Runde, das ist die Nummer. So, wen haben wir da? Da haben wir am längsten wartend den Marcel aus Darmstadt. Grüß dich, Marcel.
10: Servus, Daniel, hi. Hallo, hallo. Ähm, ich habe das Thema aufgegriffen von dem Kollegen, ich glaube, Markus hieß der, wegen dem Autofahren, wegen der Angst diesbezüglich. Und zwar kenne ich ja. eine Person, das ist meine Oma, die mhm. hatte vor vielen Jahren, da war ich noch nicht geboren, einen schweren Autounfall gehabt. Hat Gott sei Dank äh, mit sehr, sehr schweren Verletzungen überlebt. Und seitdem hat sie halt sehr, sehr viel Angst, Auto zu fahren, vor allem auch alleine. Und versucht halt gerne, das Thema immer abzuwenden, Auto fahren und versucht mal andere fahren zu lassen, weil sie halt sehr unsicher ist. Mhm. Das ist ja... Ja, weil es auch ums um die Angst ging, aber gut, das respektiere ich auch bei ihr, weil wenn ich äh, mal feiern war, hat mein Vater mal gesagt, ja, kannst du mich anrufen, hat er mich lieber abgeholt, bevor irgendjemand anders jetzt fahren lässt.
4: Aber dann verstehe ich die Oma voll und ganz. Also ja, ja, klar. Wenn man, wenn man A, so eine Erfahrung gemacht hat, B, selbst wenig Fahrpraxis dann auch im Nachhinein oder auch generell hat, dann ähm, natürlich ist, ist so eine Situation dann ähm, einfach Stress für den Körper.
10: Richtig. Richtig, genau. Vor allem auch nachts, weil sie hatte ja so ein Schildkrötenkorsett mhm. und hat hinten im Nacken hatte zwei Titanplatten drin mhm. und kann sich halt nicht mehr so wie ich jetzt komplett bis zur Schulter den Kopf hindrehen, sondern nur so einen gewissen Teil und dadurch verliert sie halt die Übersicht und ja. verunsichert sie halt vor allem auch nachts alleine, ist es ja ganz schlimm. Okay,
4: weil dann ja. zusätzlich noch die Sicht erschwert wird durch die Dunkelheit oder was?
10: richtig das so. auch und halt generell die Unsicherheit ich meine meine Oma ist jetzt 72 ja, okay. sie fährt zwar noch mhm. Auto wo sie halt hingehen kann zum Einkaufen gut was Frauen immer machen dass sie Nägel und Füße machen da fährt sie schon selber hin aber so langstreckt im Urlaub jetzt über fünf sechs Stunden hinweg da fährt mein Opa das tatsächlich sogar alleine auch wenn es halt für ihn auch sehr stressig ist
4: ja nachvollziehbar Okay, ja. also man soll auch so ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Menschen, die einfach ein bisschen vorsichtig unterwegs sind, weil sie vielleicht wenig Fahrpraxis haben, weil sie vielleicht aber auch schon irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben.
10: Ja, richtig. Was mir auch vor allem noch einfällt, ist noch gewisse Sachen, wie der Kollege ja gesagt hat, wegen den Beschleunigungsstreifen alles, das ist mir jetzt auch im Hinterkopf geblieben. Da habe ich auch mal mit meinem ober Oberst drüber diskutiert, auch sehr lange. Weil Von das letzter Problem
4: Woche ist, das, ist dir das im Kopf geblieben?
10: Nee, ne, auch allgemein, was, so. was ähm, das Autofahren betrifft, weil die Regelungen in der Fahrschule, die werden ja gefühlt alle halbe Jahr geändert, weil ich habe meinen Führerschein, gut, ich bin jetzt 24, habe mit, mit 17 gemacht, beziehungsweise mit 17,5, wo man das begleitende fahren machen kann. Und da gibt es auch einige Regelungen, die sich jetzt äh, komplett geändert haben, zum Beispiel ist beim Beschleunigungsstreifen, was mir jetzt einfällt, wenn du ja, die ähm, Geschwindigkeit nicht erreichen kannst, um rüberzuziehen. Oder wenn einer nebendran ist, sollst du ja nicht bremsen, sondern einfach geradeaus weiterfahren und den Standstreifen nutzen, um rüberzufahren. Und mein Opa hat zum Beispiel anders gelernt, dass du gar nicht über diesen Standstreifen weiterfahren darfst.
4: so habe hab ich es auch gelernt, ja.
10: Ja, genau. Und der hat gemeint, er hat es früher nie so gelernt. Da gab es früher Strafen. Da musst du wirklich abbremsen und dich dann einfädeln. Mhm. Und dadurch, dass du abbremst, störst du ja den Verkehr hinter dir. Mhm. Und das verstehen die wenigstens, gut, das habe ich auch selber nicht verstanden, aber das habe ich auch gelernt. Das halt auch, da rege ich mich selber drüber auf, dass einige schon mit 60, 70, 80 auf die Autobahn fahren und dann nicht mehr Gas geben, weil sie halt so gelernt haben in der Fahrschule.
4: Ich hatte das aber auch schon mal gehabt, dass ich genau die Situation, die du gerade beschreibst, ähm, Beschleunigungsstreifen und äh, es ging nicht, weil vor mir jemand war, der einfach super langsam war. Das heißt, ich, ich hatte keine Möglichkeit ne, zu, zu beschleunigen, mhm. weil, weil er vor mir so langsam war. So. Und dann ist der halt schon rein so, und dann hätte ich quasi nicht mehr die Möglichkeit gehabt, weil plötzlich kamen wirklich von hinten die ganze Zeit nur, nur Autos. Und dann habe ich im Prinzip gewartet. Was anderes blieb mir nicht übrig. Ich hätte laut deiner Version jetzt einfach weiterfahren können, weiter geradeaus fahren können, aber habe ich halt nicht. Bin dann da stehen geblieben.
10: Genau, das Problem habe ich auch, wenn ich meine Freunde nach Hause fahre. Mhm. Der eine Beschleunigungsschreiben ist sehr kurz. Und dann, gut, die LKWs, die fahren ja meistens 80, 90, teilweise sogar 100, obwohl sie nicht dürfen. Und dann musst du mit so einem kleinen Hyundai i20, der gerade 50, 60 PS hat, hm. muss halt auch mal auf Geschwindigkeit kommen und dann bist du auf gleicher Höhe, dann endet halt der Beschleunigungsstreifen. Da fahre ich ganz normal geradeaus weiter, und zieh dann rüber, kriege ich meistens immer Lichthub oder irgendwas von denen komplett angezeigt, dass sie halt ausrasten, obwohl ich im Prinzip ja für mich oder so, wie ich es gelernt habe, halt richtig gemacht habe.
4: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht täuscht ja auch der, 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 die Sicht auf den Beschleunigungsstreifen, dass man das Gefühl hat, dass die gar nicht beschleunigen. Also es ist wirklich oft so, dass ich dann einfach das Gefühl habe, die beschleunigen gar nicht. Die bleiben einfach konstant auf der Geschwindigkeit, auf der sie am Anfang vom Beschleunigungsstreifen waren, wenn du an ihnen vorbeifährst. Ja. Und dann fühlst du dich gezwungen, in die in die Eisen zu gehen, damit die noch einfädeln können vor dir. Richtig, ja. Ansonsten denkst du dir so, okay, wenn der jetzt gleich rüberzieht am Ende von den Beschleunigungsstreifen, dann, dann knutschen wir uns. Also dann, dann fährt er mir voll rein.
10: Ja, ich hatte auch mal eine besondere Situation gehabt, wo ich echt schon mit meinem ähm, Firmenbus einen Lkw rüberdrücken musste, weil sonst wäre ich volle Kanne in den Leitplank reingeknallt, äh, weil der Weg einfach zu kurz war. Du bist ja auf Auffahrt hochgefahren, die war vielleicht 100, 200 Meter lang und so. Da kommst du mit 80, 90 an und dann habe ich mir gedacht, entweder ich gehe jetzt in die Eisen oder ich drücke halt irgendwie rüber. Und da habe ich halt in dem Moment halt falsch reagiert, habe ihn rüber gedrückt, weil hinter mir schon die Autos waren. Weil mhm. es teilweise echt sehr, sehr schlimm auf den Autobahnen, finde ich.
4: Marcel, dann vielen Dank für das Feedback ja, ja, zu dem Thema und äh, grüß die Oma, lieb und danke dir für den Anruf.
10: Mach ich, ich danke dir. <lacht> Bis dann bald. Abend. Tschüss. Ciao.
4: So, kein festes Thema, offene Runde, das ist äh, die Nummer. Wen haben wir da? Mit der 1-0. Äh, hi, was ist Daniel? Ja, wer bist du denn? Hi, ich bin der Oskar. Oskar, aus welcher Ecke?
11: Ich komme aus Bonn, also oh, aus der Nähe von Bonn. Okay, cool. Ich genau. bin Daniel. Schön, cool, dass du da bist. Ja, hi, super. Freut mich auch mal, dich zu hören. So.
4: Bleibt dran, nicht auflegen. Wir haben ein Uhr. Wir machen ganz kurzen Jump in die nächste Stunde. Und äh, ihr könnt anrufen. Eine Leitung ist frei.
11: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
3: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die
12: Night. Mit Daniel. Auf Big
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Schön, dass ihr da seid. Heute am Montag, den 13. März. Es ist inzwischen 1 Uhr und wir haben heute eine offene Runde. Kein festes Thema. Über Autofahrer haben wir gesprochen, über Fahrschulen, über Dating-Apps, über kulturelle Aneignungen. Das war ein Thema aus der letzten Woche. Über Tempolimit, auch ein Thema aus der letzten Woche. Und jetzt ist Oskar dran aus Bonn. Was hast du mitgebracht für ein Thema?
11: Äh, genau, ja, also David, ich habe mir das mal so ein bisschen reingezogen, so die Gespräche. Und ähm, ich würde jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und zwar mehr so in die Horrorabteilung.
4: Die Horrorabteilung? Was heißt das? Was heißt das? Kann alles bitte genau so. Was heißt das?
11: Ja. <lacht> ja, so eher so in die äh, Gruselabteilung halt, auch was ich äh, letztens mit meinen Freunden noch erlebt habe. Also, ich fange mal so an, ich komme aus Meckenheim. Ja, ist halt so, man kann als Stadt sehen, als Dorf sehen. Ja. Ist eher so eine kleine Stadt. Und ein äh, paar Kilometer weiter gibt es halt äh, Wormersdorf, ist auch so ein Dorf. Und äh, da gibt es einen äh, Platz, der nennt sich Tomburg. Ja. Und äh, ja, dieser Platz ist sehr bekannt dafür, dass äh, ich sag mal hier sehr, sehr schlimme Sachen passiert sind, auch äh, Morde. Ne? Und ähm, ich sag mal, du äh, auch Gerüchte, dass hier. Ähm, Geister umher äh, sein, äh, äh, Sachmann, sein äh, Wesen treiben. Ne? Und was Fakt ist, aber das ist auch wirklich Fakt, dass hier äh, sich Satanisten um gewisse Uhrzeiten herumtreiben und äh, Rituale machen. Ne?
4: Echt? Wie kommst du denn nah da? Ja, auf? Ehrlich, ehrlich. Hast du die schon getroffen?
11: Ja, ja. Ähm, ja ich sag mal so ne, auch wo ich, äh, ich sag mal acht neun Jahre alt war da sind wir gerne mal hier so in die Ecke gekommen haben Picknick gemacht ne? mhm. und ähm, auch schon als kleiner junge habe ich dann immer bemerkt auch meine Familie, dass da immer so Leute vorbeigegangen sind die sich komplett schwarz angezogen haben und sind dann Richtung nach oben in dieses Berg hinein so und da gehen eigentlich wenige hin so ne. Mhm. Und das haben wir auch schon damals bemerkt. Und ähm,
4: was, wenn es nur ein paar Jugendliche sind, die chillen wollen oder heimlich kiffen?
11: Äh, ja, haben wir auch erstmal gedacht so. Und äh, Jetzt bin ich schon ja älter geworden und man will auch so die Sache etwas in die Schliche gehen. Ne? Und ich habe drei Freunde und wir mögen eigentlich, wir lieben dieses Adrenalin, wenn man halt ähm, so okay. dieses gruselige, du weißt doch, was ich meine, ja, oder? Ja, ja, ja. Dieses, äh, ich habe Respekt davor auf jeden Fall, aber dieses Gruselfaktor lieben wir halt auch. Und ähm, meine Schwester, die macht ja auch YouTube und die macht dann auch so über Horrorgeschichten und Sachen auf der Kind und gerne sowas. Und äh, sie war letzte Mal auch hier mit ihrer Freundinnen und äh, sie hat einen Baum hier entdeckt, am Tomburg, einen Baum. Und äh, um diesen Baum herum haben die so Äste genommen und haben die Äste um diesen Baum herum gemacht und dann nochmal so einen Kreis auf dem Boden gemacht mit den Ästen. Und äh, meine Schwester hat gesagt, dass hier Rituale äh, gemacht werden damit, ja, dass die Satanisten, also dass diese Satanisten sich treffen und hier halt Rituale machen. Ne? Hier, äh, ich habe auch hier so ein äh, aus Stuttgart gibt es auch so ein ähm, äh, so ein äh, äh, oh, wie sagt man so ein ähm, Bericht satanistische Rituale direkt vor der Haustür Kopfkino beim okay. Joggen durch stuttgarter Wälder, ja, und das haben wir hier bei uns auch und das finde ich sehr krass
4: noch nie davon gehört. Und was, noch was, noch ist, nie was ist eigentlich für dich persönlich? Was ist für dich persönlich ein Satanist eigentlich?
11: Also für mich persönlich ist hm. äh, ein Satanist jemand, der also Gott, also der eigentlich auch an Gott glaubt, aber nicht okay. Gott folgt, sondern dem Gegenteil, halt dem Satan, dem Teufel. Ne? So, er widmet halt sein Leben dem Teufel, hat auch seine Seele dem Teufel verkauft und ähm, Satanisten machen ja auch Rituale und opfern ja auch. ne. Also es ist kein Gerücht, es ist die Wahrheit auch, dass äh, viele Satanisten auch Tiere opfern. Ne?
4: Das weiß ich nicht, da kann ich, kann ich dir gar nichts zu sagen. Aber ich fände es ehrlich gesagt mal ganz spannend. Ich habe schon äh, immer wieder mal versucht, irgendwie mal einen in die Sendung zu bekommen, um mit denen darüber zu sprechen, was die so machen, warum man sich überhaupt entscheidet, Satanist zu sein. Ähm, ich finde das interessant irgendwie. Gleichzeitig ja. natürlich gibt es auch viele immer wieder Berichte, die natürlich ziemlich negativ sind, ne? wo sie mit irgendwelchen krassen ja. Sachen auftauchen. Aber es scheint auch die Version von Satanist zu geben, die einfach nur sagen, hey, ist für mich einfach nur, weiß ich nicht, äh, etwas, woran ich halt glaube. So, Punkt. Ohne jetzt irgendwelche genau. gruseligen Opfergaben zu machen. Wusstest du, das finde ich auch sehr spannend, wusstest du, dass es auch, ähm, auch bei den Satanisten sowas wie die zehn Gebote gibt?
11: Die zehn Gebote bei Satanisten, ja, habe so ich davon gehört.
4: Bei denen auch. Ja. Ja, und ich, wenn, wenn man sich, die, wir werden das jetzt nicht thematisieren, weil wir dafür gar nicht die Zeit haben. Aber wenn man sich das durchliest, ja. stellt man sich bei der einen oder anderen, äh, bei dem ein oder anderen Gebot die Frage: Ist das jetzt eigentlich verkehrt oder ist es eigentlich doch nicht so verkehrt?
11: Ähm, ja, also von meiner Sicht, ich bin die, ich sage mal ehrlich, ich äh, bin ja äh, Moslem. Ja. Ne? Und äh, das ist eigentlich genau das Gegenteil von uns, oder ich sag mal von mir.
4: Ja, ne? natürlich, von Was jeder halt aus das Gegenteil, klar.
11: Genau, aber ich habe äh, wie gesagt, also solange die nicht äh, gewalttätig sind oder ne, oder extrem, ist es mir eigentlich relativ egal. Also da habe ich echt gar nichts dagegen. Nur ich finde das halt, wie gesagt, sehr interessant. Ne? Und weißt du, von wo ich dich gerade anrufe? Nein, von wo. Deswegen, ich bin genau mitten im Tomburg, im Wald, mit dem Auto und mein Kollege hier im Auto.
4: Warum? Und wir was
8: haben alle Fenster, da? alle Licht. Ja, also wie gesagt, ein, ihr so braucht
4: Adrenalinkick, nicht. braucht ihr.
11: Richtig, wir brauchen halt dieses Adrenalinkick, <lacht> dieses gewisse Etwas. Ne? Und äh, was ich dir noch erzähle, und da, also sorry, ich äh, muss echt noch diese ein, zwei Minuten nehmen, das ist so wirklich passiert, ne? hoch und heilig. Ähm, ich, meine zwei, äh, wie waren wir? Äh, wir waren zu viert, ne? Äh, ich und meine drei Kollegen waren hier dann oben auf dem Berg und haben uns gedacht, so gegen drei Uhr abends oder morgens, je nachdem. Und wir haben uns gedacht, komm, wir gehen mal jetzt einfach nach oben. Und das ist ja eine Burg und das geht dann immer höher, höher und da kommt immer so mehr Waldschaft. Und das wird immer dunkler und immer gruseliger. Ne? Da haben wir uns gedacht, komm, wir gehen jetzt etwas mal Richtung nach oben und schauen uns das einfach mal an. So, ne? Da sind wir wirklich äh, da nach oben gegangen. Ja, ein Kollege hatte ein bisschen Eierflattern gehabt, hat er gesagt, ey, ich gehe nochmal zum Wagen, ich komme da nicht mit, wenn was ist, ruft einfach an. Ist ja beim Auto geliebt und wir sind dann weiter rein, da waren wir zu dritt. Und ich schwöre auf alles, ne, wirklich. Mhm. Da gab es so ein Feld und es war Vollmond, ne, mhm. es war komplett Vollmond und da war ein Feld, ja. Und ein Kollege hat zu mir gesagt, ey, guck mal, da auf dem Feld ist doch jemand. Ne? Ja. Und wir gucken da hin, ich schwöre, ne? wir gucken dorthin. Und erstmal haben wir gedacht, ja, es ist wahrscheinlich jemand, ich weiß nicht, ne, was er da macht, irgendjemand halt. Ne? Und äh, diese, diese Gestalt oder dieser jemand oder etwas kam immer näher und näher und näher. Ja? Und je näher es kam, desto mehr haben wir realisiert, es ist vom Körper her komplett breit, wie so ein Bulle, wie so ein Tier. Ne? Und es, es, geht, es geht gar nicht richtig, sondern es ist fast wie am Schweben. Und je näher es kam, desto mehr haben wir Angst gehabt ne? so, um unser Leben. Wir was geht die ab? Ne? So, wow. Und ähm, mein Cousin war halt dabei und mein Cousin hat dann nur noch gesagt, ey, Jungs, ähm, ich weiß jetzt nicht, was abgeht. Ne? Entweder äh, wir ziehen jetzt Leine so, oder es sieht das passieren. So, ne? Weil oh Gott, je näher Mann. es kam, ja. Wo, wo, ja, und je näher es kam, wussten wir, dass es kein Mensch sein kann. weil Es sah, es sah einfach aus wie jemand, der äh, komplett Breit ist wie so ein Bodybuilder plus zwei und der so einen schwarzen Mantel um sich hatte und einfach auf dem leeren Feld herumtreibt. Ja, okay. Und dann haben wir Angst bekommen, so und ich bin ja noch asthmakrank und ich kann nicht so schnell rennen. Ne? Da hat mein Cousin gesagt: Ey, sofort, ne? lass los, du gehst als erstes voran. Ne? So und mein Cousin hat immer so ein bisschen Beschützerinstinkt. Dann, wir sind alle sofort losgerannt, ne? Ich schwöre es wir sind um unser Leben gerannt. Äh, zur Richtung Auto. Der Kollege im Auto denkt, boah, was geht ab, ey, was passiert? Mach die Kasse, mach die Kasse, lass sie weg und so, ne? So, und äh, das war sehr krass. Und als ich dann später zu Hause war, so äh, nachts, also dann so gegen vier, fünf Uhr morgens, ja schon morgens, habe ich dann halt einfach in Google geschrieben, ja, eine Gestalt, ne? äh, nachts, Tomburg, Vollmond. Und dann bin ich in so einem Bericht gekommen, dass es eine Nachterscheinung gewesen sein sollte. Eine Nachterscheinung. Das kann ich mal kurz vorlesen. Äh, Nachterscheinungen werden aus Mondlicht, Wind und Erde, die nach einem heißen Tag abkühlen, geboren. Sie schweben über dem Boden und wirbeln, wirbeln in einem irren Tanz herum, den kein Sterblicher blicken darf. Okay. Ne? So halt so eine Nacht, Nachterscheinung.
4: Spannend auf jeden Fall. Erinnert mich gerade an unsere Mystery-Sendungen, die wir ab und zu haben. Oskar, da musst du auf jeden Fall mal anrufen und dann von deiner nächsten Begegnung erzählen. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende. Spannende Geschichte und ein sehr spannender Abend, glaube ich.
11: Ja, aber ich habe noch eine Geschichte, die kann ich. Abend oh, jetzt,
4: jetzt nicht mehr. Ich muss schon wieder weiter, sonst N überziehen wir die Zeit. Nee, nee, alles gut. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, Mann, hören wir haben uns ja, ja bald mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ja, hoffentlich. Ciao. 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 <lacht> so, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Das ist die Nummer zu mir. über natürliche Begegnungen oder wir sprechen einfach nur über Autofahrer oder Dating-Apps oder Tempolimit. Es ist euch überlassen, heute bei der offenen Runde, über was ihr quasi sprechen wollt. Lasst uns drüber reden und in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Bei mir ist Elke aus Heidelberg. Grüß dich. Hallo. Hallo.
13: Hallo, ja, wie geht's?
4: Gut, und dir?
13: Sehr schön, mir geht's auch gut. Ich will mich heute wieder ordentlich beschweren. Und zwar will ich aber erstmal deine Meinung dazu hören. Wie stehst du zu Klimaklebern?
4: Wie stehe ich dazu? Äh, beschäftige ich mich überhaupt nicht mit, mit dem Thema.
13: Fährst du denn gar nicht Auto?
4: Ich, ich, ja doch, ich fahre Auto. Ja doch, das kann ich mit Ja beantworten.
13: Und was machst du, wenn dann so eine Gestalt vor dir auf dem Boden klebt?
4: Das klingt so fast gruselig, wie der Uskar das gerade beschrieben hat. <lacht> dann google ich erstmal, was das ist. Ähm, nee, hatte ich noch nicht den Fall tatsächlich. Ich kenne das auch nur aus den Nachrichten, Elke, tatsächlich.
13: Also ich hatte den Fall auch noch nicht, aber ich kann eigentlich garantieren, dass wenn mir das passiert, dass ich weiterfahren würde.
4: Was? Du kannst doch nicht... Den, kann. Du würdest über den Menschen drüber fahren, willst du mir sagen?
13: Natürlich. Nein, ich das machst du nicht. nicht.
4: Weil dann war das die letzte Fahrt, die du mit deinem Auto gemacht hast, wenn du das machst.
13: Ich glaube, das nehme ich im Kauf dafür. Echt? Ich glaube, ich tue der ganzen Welt etwas Gutes, wenn ich diese, wenn es einen Klimakleber weniger gibt. Findest du nicht?
4: Ich glaube, es viele denken sich das, aber ähm, das wäre ganz furchtbar, wenn das wirklich jeder machen würde, Elke.
13: Weil was ist der Sinn dahinter, sich auf den Boden zu kleben? Inwiefern helfe ich da mit dem Klima?
4: Dazu müssten wir jetzt einen Klimakleber hier in die Sendung einladen. Ich habe keinen gerade parat.
13: Ich hoffentlich hört einer zu und kann dann als nächstes bei dir anrufen, weil ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Der Kleber, mit dem die sich auf die Straße kleben, ist ja letztendlich auch voller Chemie und klimaschädlich.
4: Okay, und also, jetzt machst du dir Sorgen um die, um, die, um die Chemie und was das mit deren Haut macht, nö. oder was ist jetzt die Aussage? Das verstehe ich
13: nicht. Nee, nee, das ist, ich mache mir definitiv keine Sorgen um Gar die Klimakleber, die interessieren mich gar nicht. Was genau Und wühlt dich eigentlich
4: auf? Also was macht dich so sauer? Das würde ich gerne mal wissen. Was wühlt dich so auf? Weil was, du sagst ja, du hast mit denen noch nie was zu tun gehabt. Du kennst es auch nur aus den Nachrichten. Aber du hast dann gleich so diese Einstellung, ich fahre da direkt rüber, ist mir egal. Ähm, woher kommt dieser, dieser, dieser Hass, dieser Wut, dieser Wut dieses Angestaute?
13: Naja, die, sie blockieren die Straßen. Es kursieren im Internet auch Videos, wie Leute wegen Notfällen unterwegs sein müssen. Ich habe ein Video von einer Frau gesehen, die zum Krankenhaus fahren muss und die weigern sich immer noch aufzustehen. Da verstehe ich den Sinn dahinter nicht.
4: Da fallen mir aber auch sehr viele Autofahrer ein, die einfach nicht Platz machen, die einfach keine Rettungsgasse machen. Und diese Meldung, wenn ich ganz ehrlich bin, die mache ich schon seit Jahren, liebe Elke. Seit Jahren mache ich mittags, wenn ich Sendung habe, bitte eine Rettungsgasse bilden. Und man kommt sich irgendwann mal auch so doof vor, wenn man dann irgendwie seit einer Stunde sagt, da ist immer noch keine Rettungsgasse. Bitte eine Rettungsgasse bilden. Das sind auch die Menschen, die den Weg versperren und damit Leben aufs Spiel setzen, oder nicht?
13: Ja, klar, das sind auch die gleichen. Jedoch ist es nicht das gleiche Niveau, wie sich auf den Boden zu setzen und da festzukleben, weil, also, ich glaube, bei den Autofahrern, ich kann da nicht so von mir, ja, ich mache immer eine Rettungsgasse, aber ich glaube, manche kriegen das auch erst ein bisschen später mit. Aber ähm, die Klimakleber, die setzen sich ja ganz bewusst auf die Straße, um die also denen ist einfach alles egal.
4: Okay, Elke.
13: Ja, also ich finde das einfach unverschämt, mhm. weil sich das nicht gehört. Ähm, also ich verstehe den Sinn dahinter nicht, inwiefern man dem Klima damit was Gutes tut. Weil das sind dann auch die gleichen Leute, haben wir ja gesehen bei der letzten Generation, die den Flieger nehmen, mal kurz, um zu protestieren. Und das ist alles nur scheinheilige Heuchlerei.
4: Hast du eigentlich schon mal in deinem Leben protestiert? Bist du schon mal auf die Straße gegangen? Hast mal für dich für irgendwas eingesetzt?
13: Ähm, ja, das war, also protestiert nicht, aber ich war bei einigen gegen, also Demos gegen Rassismus, bei den, zuletzt bei den, war es ein eher Gedenk, eine Gedenkfeier für die äh, Rassismusanschläge in Hanau. Aber fürs Klima, habe ich noch nie protestiert.
4: Muss man das machen? Findest du, man muss sich fürs Klima einsetzen und protestieren oder sollte man das lieber lassen?
13: Also, man kann sich sehr gerne fürs also Klima einsetzen, indem mhm. man äh, zum Beispiel den Müll trennt oder ähm, zu Hause halt achtet, dass man bestimmte Sachen vielleicht recycelt, dass man Secondhand einkauft oder Gebrauchswagen kauft. Aber auf die Straßen zu gehen und da herumzulaufen und. Ähm,
4: das sind schöne Beispiele, wie jeder Einzelne von uns ein ein einen kleinen, kleinen Schritt gehen kann, auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber was ist mit den ganz großen Klimasünden? Wie können wir die bekämpfen? Können wir die bekämpfen, indem wir einfach nur den Müll trennen?
13: Welche Klimasünden meinst du genau?
4: Na, die ganz großen, die, von den, die von, von den ganzen Firmen. Der Konsum, den wir betreiben, der sorgt ja dafür, dass, dass diese ganzen Firmen auch uns diese ja das liefern, aber da gleichzeitig auch die Natur kaputt machen.
13: Ja, aber dafür müsste ja jeder, jede Einzelperson an seinem Konsum, an seinem Konsumverhalten etwas ändern.
8: Mhm.
13: Das ist ja letztendlich auch wieder die kleinen Beispiele, wenn das jeder machen würde. Aber auf die Straße zu gehen und ähm, durch die Gegend zu laufen, ich verstehe nicht genau, klar, es erweckt Aufmerksamkeit, aber ich glaube, allen Menschen auf der Welt ist schon bewusst, dass die Klimakrise immer ernster wird, aber...
4: Umso erschreckender, dass nichts passiert, findest du nicht?
13: Ja, klar. Aber so blöd das jetzt auch klingt, ich glaube, so einzelne Personengruppen können dagegen nicht viel unternehmen.
4: Also mit anderen Worten, das Kind ist schon längst in den Brunnen gefallen.
13: Ja. Vor allem Deutschland allgemein, also mhm. wenn, wenn man das vergleicht mit etwa China, ist es ja, ist ja unser, unser Konsumverhalten nicht. Also selbst wenn ganz Deutschland ganz vorbildlich wäre, wird es immer noch nicht wirklich was auslösen.
4: Ja, ich finde das immer interessant, dass, dass wir immer nach links und rechts blicken, sobald es unangenehm wird. Aber ich finde, eigentlich ist es doch, ähm, ist es doch irrelevant, was die Nachbarn gerade so treiben. Ich meine, nein, es ist im Großen Globalen es ist es nicht irrelevant, aber für, für uns als Einzelperson ist es relevant, finde ich.
13: Ich finde es nicht, weil nicht? Wenn, wenn die Nachbarn jetzt salopp gesagt, ganz viel Scheiße machen, dann mhm. bringt es nichts, wenn wir uns sehr vorbildlich verhalten.
4: Aber ich mache das ja für mich, ich mache das für mein Gewissen, ich mache das für meine Umwelt und so weiter und jeder sollte das natürlich für sich selbst und für seine Umwelt und für die Zukunft und für, für, für die Welt machen.
13: Naja, das ist dann auch wieder Ansichtssache, weil ich persönlich würde das nicht irgendwie auf meinen Konsum mehr verzichten für mein Gewissen, sondern ich würde es nur tun, wenn es auch äh, Ergebnisse bringt und wenn es effektiv ist.
4: Also wenn du siehst, die Nachbarn machen es nicht, dann habe ich auch keinen Bock.
13: Ja, klar, weil,
8: <lacht> so, okay.
13: ja, weil, ich, weil mir ja bewusst ist, dass die Nachbarn, also jetzt in dem Fall stärkere, größere Länder, dass es bei denen viel mehr ausmacht, wenn die, ja. wenn die nicht vorbildlich sind. Wieso soll ich mir dann mir geben. Wieso soll ich da noch meinen Konsum verzichten?
4: Kann man drüber diskutieren, natürlich. Klar. Eike, dann vielen Dank für deine Gedanken zu dem Thema.
13: Gerne.
4: Und bis bald. Mach's gut. Bis bald. <lacht>
13: Tschüss.
4: So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, wenn aber der nächsten Leitung, muss ich mal gerade gucken. Bei mir ist. Ähm Mario aus Konwestheim, grüß dich. Moin, Daniel. Der oh. Erik hat
2: mich gerade auf eine Idee gebracht.
4: Nein, jetzt bitte kein Witz.
8: <lacht> Wieso? <lacht>
4: weil, ich, weil ich vermutet habe, dass jetzt was kommt. Und ich habe mir sogar selber schon einen schlechten Gag ausgedacht, aber habe dann gesagt: Nee, wenn ich mit dem Mario privat rede, kann ich das sagen, aber nicht im Radio. <lacht> Alles gut. Na, okay, cool, erzähl ihn, komm, erzähl ihn, komm.
2: Nein, ich dachte mir einfach, ich fahre jetzt auch immer drüber, was mir nicht passt. Was, bitte? Ich fahre auch immer drüber, was mir nicht passt. Du das auch überall eine drüber.
4: Das ist meine neue Taktik. Das
2: ist eine neue Taktik. Ja, okay. Genau, das löst das das zwei Probleme. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen über Überbevölkerung. Und die Idioten würden weniger werden. Von daher wäre hm. es doch nicht schlecht, oder?
4: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, was ist, nee, nee, aber die Überlebens Überlebenschance, wenn du mit dem Rollstuhl drüber fährst, ist, glaube ich, größer wie mit einem Auto.
2: Die auf die
4: Geschwindigkeit auf die Geschwindigkeit die an. Es an ja. Mir ist mal tatsächlich, ich ist schon ein paar Jahre her, mir ist mal jemand mit einem Pkw beim rückwärts rausfahren, über den Fuß gefahren und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, ich werde gleich sterben, aber es war gar nicht so schlimm. Also es war einfach nur großer Druck, Gott sei Dank. War ein kleines, War ein kleines Auto, war so ein so bei so einem kleiner Peugeot ungefähr. Aber okay. ich habe ich hab ich hab, ich hab gedacht, wirklich, so wenn jemand mit einem okay. Auto über den Fuß fährt, der ist Matsch danach. Aber nee. okay Ich kann bezeugen, er ist kein Matsch danach.
2: Nee. Also mir ist mein E-Rollstuhl über den Fuß gefahren, ist nicht mit dem Auto vergleichbar. Aber die sind auch relativ schwer.
4: Aber das ah, ist glaube ja. ich ein bisschen, aber, weil, aber da ist die da ist das Gummi ja nicht so breit wie beim Auto. Ich glaube, das ist ein bisschen unangenehmer.
2: Ja, nee. Es ist hat ja, schon ich, aber meine Füße sind heil geblieben, sage ich mal. Okay. Also war ja, und dann machen wir mal weiter mit dem Oscar. Also
4: mit den Oscars oder mit dem Oscar?
2: Mit, mit dem Oscar. Mit dem also Oscar, der,
4: der, der über übernatürliche Begegnungen gesprochen hat und sich die Frage gestellt hat, was den Satanisten, was, was sich mit den Satanisten aussieht. Ja, genau.
2: Hat. Also, ich bin äh, früher oft in die Rofer gegangen. Und das waren auch Leute schwarz. Ich bin früher oft in die Rockfabrik gegangen, nach Ludwigsburg. Rockfabrik, okay. Freitags. genau. Und da waren auch viele Leute schwarz angezogen und hat man auch viele Leute unterstellt, sie gehören dem Satanismus nichts mehr an. Ja. Und ich sag mal so, nur weil jemand irgendwie schwarz gekleidet ist, natürlich gibt es diese Menschen. Ja, aber er sollte vielleicht mal mit diesen Menschen das Gespräch suchen und vielleicht mal, bevor er ins Bett geht, weniger Harry Potter lesen. Jetzt,
4: ich habe hab gerade festgestellt, wirklich gerade eben habe ich festgestellt, dass ich heute komplett schwarz angezogen bin. Ich habe heute schwarze Schuhe an, ich habe eine <lacht> schwarze Jogginghose <lacht> und einen schwarzen Hoodie. <lacht> Und ich freue mich, dass ihr heute in meiner Kirche mit mir gemeinsam beten wollt. Nee, Quatsch. Also, ja, du hast recht. Vorurteile, was sowas angeht. Ja, aber wenn er sagt, dass er danach irgendwas in der Zeitung gelesen hat, kann ja schon sein, dass da so eine komische Kopierung unterwegs war.
2: Ja, schon. Es kann ja schon sein. Aber nicht jeder, der schwarz angezogen ist, will ich einfach damit sagen. Ach so. dann ist Satanist. Nicht jeder, der eine schwarze Kutte trägt, ist irgendwie, keine Ahnung, nicht jeder, der ist. Ist böse. Ja.
4: Manche tragen das auch so wie ich, einfach nur ein bisschen schlanker auszusehen. <lacht> okay. Und weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, warum ja? ich gerade schwarz angezogen bin. Keine Ahnung. Okay. Hat gar Ich finde, ich finde, so ich, nee, ich, find, ich, ich, find, ich habe da manchmal so Phasen, wo ich sage, nee, ich mag einfach irgendwie gerade gar keine Farben anziehen.
8: Mhm.
4: Und es ist irgendwie auch so einfach. Ich finde, man kann schwarz und weiß, ich habe zum Beispiel, drunter habe ich ein weißes T-Shirt. Und ich finde, man, man, man kann das so leicht kombinieren, finde ich. Ja klar, natürlich. Ja.
2: natürlich.
4: Egal, warum die Gruppe da jetzt unterwegs Hast du dich mal mit dem Thema Satanismus beschäftigt, frage ich mich gerade eher.
2: Äh, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also nicht? ich, mein, ich habe ich hab noch nie so Leute getroffen und wie hey. früh in die Ufer gegangen.
4: Wenn mich mal ein Thema interessiert, und das ist meistens der Fall, dann fuchse ich mich da so sehr rein, dass ich mir die, ich bin dann wirklich so tief drin, dass ich mir tagelang mhm. alles Mögliche zu dem Thema durchlese. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob er sich schon mal die, die, ähm, die satanischen Gebote oder satanischen Regeln mal durchgelesen ja, hat. Gehört, ja. Hast du mal hast du gegoogelt ja, danach direkt? Nee,
2: habe ich nicht. Ich war gerade im Bad, wo ihr telefoniert habt. Im Bad habe ich kein Internet, also im Bad habe ich die Zähne geputzt und... ja.
4: Man das denkt so okay. irgendwie, oh, das ist bestimmt was ganz Böses und so Finger weg und das ist bestimmt irgendwie so, da ja. da, da steht da, da kann ich bestimmt nicht irgendwie mich mit identifizieren, ja. aber man wird erschrocken ja. sein, ihr werdet erschrocken sein, was da steht und ihr werdet sagen, Hö, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm oder das finde ich eigentlich sogar nachvollziehbar oder ja, sogar ja. gut, das ist schon krass. Ja.
2: Dann noch zwei ganz kleine Sachen und zwar ja, wollte bitte. ich mal wissen, ob du ein Problem hast mit deiner Telefonanlage. Warum? <lacht> Weil ich habe die in der letzten, letzte Woche gerade mal angerufen, da war Freizeichen und dann war plötzlich, war, war plötzlich die Verbindung weg.
4: Ja, letzte Woche war also irgendwie, wo war, ich hatte sogar mal einen Ausfall, totaler Ausfall letzte Woche.
2: Okay, ja, das hat mir die Manu erzählt auf Köln.
4: Ja. Die Tage,
2: dass du einen Totalausfall hattest, ja. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine Frage ganz kurz. Und zwar habe ich dir mal in der Nachricht geschrieben auf Instagram, auf den Neidbonch-Kanal. Ähm, und da steht irgendwie drunter gesehen oder so, und da wollte ich wissen, ob du das zur Kenntnis genommen
4: hast oder ob du das
2: gelesen hast oder.
4: Nochmal bitte. Du ich hast eine Nachricht geschrieben über den Nightlaunch-Kanal, aber was hast du geschrieben?
2: Genau, äh, da ging es um die Behelmer. Um, was ich jetzt da geschrieben habe, kann ich dir nicht sagen. Also kann ich, könnte ich dir schon sagen, aber das müsste ich dir.
4: Es ging um was? Es ging privat unsere
2: Scherze machen Es ging um die Behelmer. Ging es. Also, nur mal kurz, ich kann jetzt nicht. Ich habe so, ich habe
4: Behelmer verstanden. Angepasst. Was ist denn Behelmer? Behelma. Wilhelmer, der Zoo. Wilhelma. Wilhelma, okay. Tut gerade dazu Was hat's damit auf ich sich? Ich,
2: Wilhelma. Also, äh, lies es dir durch? Nochmal, weil ich möchte es jetzt nicht hier on air
4: Ach so. Okay. Über,
2: über was das Ding. Und äh, ja, ich wollte einfach mal fragen, ob das angekommen ist oder ob du das gesehen hast. Das weiß Weil ich. Nicht. Dran steht, dass ich gesehen wurde, aber ich weiß ja nicht, wer das
4: alles liebt. Da ich dich hat. gerade ganz überrascht gefragt habe, was Wilhelma ist, wusste ich, habe ich das. Nee. Also ich weiß, dass es da ein Zoo gibt, dass da so, der so heiß weiß Ich, <lacht> ich komme komm ja nicht <lacht> aus der Gegend, deswegen habe ich das nicht gehört. Ja, ich weiß es. Aber trotzdem, ich, ja. ähm, ich, ich werde da mal schauen, ob's, ob's, äh, ob es. ob es, Aber ich finde dich hier ganz leicht. Es Super. Es geht
2: allerdings nicht mehr um die Wilhelma gehen, sondern um Heidel.
4: Also, Jetzt um es mit der Wilhelma hat sich ja, ja, also es hat sich, weil da habe
2: ich ein E-Mail hingeschrieben, zu denen, aber die machen das nicht, was ich da geschrieben habe in, in, der, in der in der Nachricht.
4: Ja. Und jetzt geht's es um Heidelberg. Heidelberg. Suchst eine neue Wohnung mit Gehege,
2: oder
4: was? Genau. <lacht> Frag mal, ob die Platz haben, ich würde dazukommen, sage ich dir. Ja. ja,
2: genau. Ja. Ich hoffe, sie haben genug Bananen. Ich
4: will, immer, ich will jeden Tag Salat haben und ich will eine, ich will so eine, so eine, so eine Hängeliane will ich haben.
2: So eine Hängematte?
4: So eine Hängeleire im, im, im Affengehege. ja
2: Achso. Okay, okay. okay Ja, Würde ich schau mal, was im machen ja
4: Und jeden zweiten Samstag möchte ich den Bereich vom Eisbären. <lacht> Wenn es im Sommer wieder schön wird, dann brauchen wir was zum Schwimmen gehen. <lacht> Gut.
2: Wunderbar. Bis dann, Mario.
4: Machen wir. Bis, Bis dann, dann So. Nächste Leitung. Schauen wir doch mal. Da ist äh, jemand mit der Enzepha 86. Guten Abend. Woher? Hi, servus. Hi. Mich? Wer ist da und woher? Dario aus Weiblingen. Dario, schön, dass du da bist. Ja, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich gerade? Also
14: ganz ehrlich, ich höre ge guten gerne mal, ich höre das da mal rein in den Podcast und alles. Das ist äh, schön und gut. Ich habe kein spezifisches Thema. Mhm. Ich wollte so ein bisschen ähm, mal ein bisschen fragen, wie, also erstmal, wie, geht, wie geht's dir?
4: Äh, noch gut. <lacht> noch, geht's, noch gut. Okay. Noch geht's nee, ich mir wollte gut. so
14: fragen, ähm, im Endeffekt äh, war so meine Frage, so ähm, deine Berufsorientierung. Ist sehr interessant, finde ich persönlich sehr interessant, deswegen wollte ich dich da mal ein bisschen was ausfragen. Ist das okay für dich? Du
4: wolltest mich ausfragen, du wolltest fragen, wie man zum Radio kommt.
14: Nee, nicht nur das, auch so allgemein, wie das da so abläuft. Ob es dir Spaß macht. So in dem, in dem Sinne. Neun Jahre
4: und ich hatte keinen einzigen Tag Spaß. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, äh. Dario, es ist, es ist super. Aber weißt du, genau für, 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 ähm, für Leute, die sich dafür interessieren, es gibt Möglichkeiten, einfach mal äh, hinter die Kulissen zu blicken. Es gibt die Möglichkeiten, ein Praktikum zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach mal äh, zu erleben, wie das so ist. Spielst du denn selbst mit dem Gedanken? Also würdest du gerne irgendwie. Weiß ich nicht, Redakteur werden, Moderator werden oder was, was, was bewegt dich dazu? Oder all, allgemein? Also ich, mag
14: das, also ich mag das an sich schon, mit den Leuten zu reden. Das ist das Ding. Ich mag das da schon. Das macht da schon Spaß. Ähm, nur jetzt so, also du hörst dir ja immer so mal wieder Stories an von Leuten. Mhm. Ähm, und ich höre da manchmal mit. Und so manchmal sind das auch so äh, unseriöse Stories oder halt irgendwelche, die Witz gezogen werden. <lacht> Ist das dann, ich weiß nicht, du, du musst ja da irgendwie trotzdem auf interessiert, also das muss sich ja irgendwie dann, du musst das ja da so verpacken, als wäre es interessant, auch wenn's, wenn man es so merkt, dass es nicht äh, stimmt.
4: Weißt du, was ich meine? Du, ich würde sagen, ähm, nein, ich würde ich würd eher sagen, finde, finde lieber raus, was Interessantes. Ich finde, an jedem Menschen gibt es irgendwas Spannendes und jeder Mensch hat auch eine spannende Geschichte zu erzählen, aber nicht jeder ist vielleicht ähm, nicht, nicht jeder kann diese spannende Geschichte gleich nennen. Und manchmal ist es so eine, manchmal ist es so eine Schatzsuche. Man, man versucht rauszufinden, wo ist die wo ist die spannende Geschichte. Manchmal ergibt sich das leider erst am Ende des Gesprächs, wo ich mir dann denke, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt er mit einer spannenden Story. Oder jetzt kommt sie mit einer spannenden Story. Dabei reden wir schon seit zehn Minuten. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt müssen wir quasi auflegen. Aber ist doch wunderbar. Dann nehmen wir ja. uns das fürs nächste Mal auf. Und, äh, nee, klar. Und ich finde, nur weil es für mich vielleicht nicht spannend ist oder für mich vielleicht, ähm, vielleicht kenne ich das sogar schon, heißt ja nicht, dass es dann für den Dario, der gerade das erste Mal zuhört, nicht vielleicht spannend ist. Weißt du? Okay, ich verstehe. Man darf nicht von sich selbst immer auf andere Schlussfolgern. Das passiert zwar immer wieder mal, aber deswegen muss man da ein bisschen entspannt sein.
14: Nee, klar. Nee, verstehe ich. Nee, das war so eine Frage bei mir, die hat sich da schon... Äh, ich dachte mir so... Also, wäre ich jetzt an deiner Stelle... Manche Stories, die interessieren mich da halt wirklich gar nicht dann. Okay. Und äh, dann ist das schwer... Quasi... Also es ist schwer, so zu tun, als würde es mich interessieren. Das ist das. Deswegen weiß ich nicht, ob... Deswegen frage ich dich da gerade, wie, wie ist das so für dich und so. Deswegen kamen die Fragen auf.
4: Nö, wie gesagt... Jetzt, jetzt weiß ich die Frage gerade nicht, die du gestellt hast, was, ich, was das jetzt die konkrete ja, Frage war, weil die Antwort habe ich dir ja schon gegeben. deswegen, was war Ja, nicht die nee, nee, klar, das
14: war nur quasi nochmal, um das so. Nochmal. Um dir das zeigen. Okay.
4: Ja. Dann nochmal gleiche Ey, Antwort. Willst du noch einen Witz hören? <lacht> Bitte? Will,
14: willst, du noch, willst du noch einen Witz hören? Ah. Weil der vor mir hat einen Witz erzählt.
4: Ja, das Ding ist nur, dass ich, ich einmal den Fehler gemacht Ja zu sagen und dann kam echt ein sehr geschmackloser Witz. So geschmacklos. Der ist
14: echt cool. <lacht> der ist, Daniel, der ist echt cool.
4: Jetzt weiß ich nicht.
14: Also, das ist ein kurzer... Wie nennt man den... Ist der
4: geschmacklos? Ist das, ist das
14: schwarzer Humor? Nee, nee, das ist, das ist wirklich nicht. Das ist also das ist wirklich nichts Schlimmes. Kommt Hat auch nichts irgendwas Obsönes, kommt da auch nicht raus. Also das okay. ist was ganz Normales. Ähm, wie nennt man den äh, Sohn eines DJs?
0: <lacht> Eric. Was? Eric. Eric. <lacht> Eric.
4: Eric. Okay. Das ist der Witz. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Bis dann, Dario. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, also jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wen haben wir da? Da haben wir ähm, Maria aus Stuttgart. Hallo Maria, ich grüße dich.
12: Hallo, grüß
1: dich, hallo, hallo. Ich habe heute Abend ein ganz besonderes Thema, nämlich
8: okay.
1: eine Rückmeldung von gestern. Von Ach, von gestern? Vom Freitag. Ach so, bin ich vom, Fre vom, Freitag. vom
4: Freitag. Was hat man ne, ne Freitag nochmal als Thema? Ich habe es schon wieder verdrängt.
1: Äh, Romantik.
4: Ah, stimmt, stimmt. Was ist für dich romantisch? Ja, ja, genau. Genau.
1: Und dann äh, bin ich gerade dabei, mir am Smartphone alles Mögliche beizubringen. Mhm, mh. Einfach, das habe ich mir ein bisschen einführen lassen von meinem Mann alles genau aufschreiben. Und jetzt entdecke ich allein, wenn ich so ein bisschen rumspiele, entdecke ich selber Sachen. Und konnte es konnte, konnte also selber herholen, über Google, die Night Launch. Das bedeutet für mich schon was. Ne? Und dann habe ich meinem Mann das vorgespielt. Weil der ist nachts schläft der um die Zeit. Mhm. Ich habe ihm das vorgespielt von der Romantik, von unserem Gespräch. Yeah, yeah. Und das hat uns gut, hat uns gut getan, ja.
4: Das, das, er hat dann quasi nochmal gehört, wie du das alles so ja. empfindest, ne? mit dem Frühstück, genau. Mit, genau. Dem, mit, dem, ja, ja, mit den kleinen genau. Aufmerksamkeiten. Ja, ja. Und also, das war eigentlich für ihn wie so eine Art Bestätigung, kann man schon sagen, ne? Ja, so, so, so ist es
1: genau. Ja. Das war nochmal das e war noch tip drauf auf dem Ganzen.
4: Das ist doch toll.
1: Ja, das wollte ich unbedingt noch sagen. Das war mein Thema heute Abend, dir die Rückmeldung zu geben. <lacht> dass man auch sowas machen kann mhm. und auch eine Anregung für andere. Das, das habe ich ja schon erlebt, wie, wie schöne Geständnisse gemacht wurden und, und du hast dann gesagt, am nächsten Tag sollen sie ihre Freundin auch nochmal
4: vorspielen. Ne? Ja, das finde ich immer ganz gut, genau aus dem Grund. Vor allen Dingen, was ich immer sehr schön finde, wenn ähm, zum Beispiel ein Mann gerade über seine Frau am Schwärmen ist und erzählt, was. Ne, aber manchmal vielleicht auch, wenn jemand Dinge mir anvertraut, wo ich mir dann denke, warum sagt er das nicht, wenn das Problem zu Hause herrscht, warum spricht man das nicht zu Hause so aus? Und dann sage ich immer, wenn es dir hilft, dann spiel doch einfach diese Sendung einfach äh, der Person ab, damit sie das ja. einfach mal gehört hat. Weil ich glaube, dass jemand, der zum Beispiel die Frau im Radio lobt oder 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 auch Probleme anspricht, ähm, das ist nicht gestellt, das ist nicht falsch. Weißt du? Das ja. ist auch so, wie es ist.
7: Ja, ja. Hm.
1: Also ich habe das eine ganz gute Erfahrung. heute Das, ist das, war, das war heute, heute, heute am, am Nachmittag. Ich habe gerade das Essen vorbereitet und habe es hab einfach laufen lassen. Mhm. Und auch, auch, auch die Zusammenfassung dann am Schluss um 1 Uhr, das war dann, dann, dann war, damit war es dann Schluss. ja, ja und, ich fand so ganz, und ich fand es so auch ganz toll, wie du nachher dem E-Mail, ein äh, nee, nee, anderer war das, gesagt hast. Äh, du hast die Sendung nicht, nicht aufgegeben, das ist deine Show. Das ist deine Show. -Solle. Das war ich das auch nicht. Das, bis dahin habe ich laufen lassen.
4: Ja, da habe ich, hab ich, äh, hab ich in, in, in wie vielen Jahren, seit, äh, weiß ich nicht, wie viele Jahre das jetzt sind, äh, sind auf jeden Fall jetzt schon viele Jahre und ich habe das nicht einmal zugelassen. Ja. Dass, ich, dass, dass die Technik mir da, mir da gesagt nö, dann <lacht> Im schlimmsten Fall lese ich euch was aus meinem Lieblingsbuch vor.
15: Klasse, klasse. <lacht> echt gut, ist echt gut, echt gut.
4: Oder die besten Witze. Gemeinsam mit Dario mache ich das dann. So. <lacht> ich da mag
1: jemanden in der Arbeit so gern. Das mag ich gerne. Oh.
4: Ja, Ich danke dir auf jeden Fall, dass du, äh, das du angerufen gerne. hast und für das Feedback. Okay. Freue mich immer wieder. Vielleicht höre ich ihn ja auch mal. Vielleicht ruft er ja auch irgendwann mal an.
1: Oh, bestimmt nicht. Ganz
4: bestimmt nicht. <lacht> 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 Lass dich überraschen. Äh, Maria, vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald mal wieder, genau. Tschüss.
4: So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir. Als nächstes haben wir hier ähm, Stefan aus Leverkusen. Hallo Stefan, grüß dich.
12: Moin Daniel, schön dich mal wieder zu hören. Grüß dich. Ich freue mich auch. Le bin gespannt. Le ja, ausgestiegen bin ich aus deiner Sendung gerade bei den Klimaklebern. Das hat aber mit äh, dem Netz zu tun gehabt, sondern musste ich mich neu einwählen und gucken, dass ich durchkomme. Aber zum Thema. Ähm, ich überschreibe das mal mit, äh, was passiert mit uns, unserem Körper, nach dem Tod.
4: Das ist das Thema. Darüber willst du reden? Ja. Ich cool.
12: möchte auch die Erklärung dazu. Ich möchte auch die Erklärung. Weil du hast eben gesagt, was einen selber betrifft. Ja. Das
4: würde dich mal interessieren. Und du machst dir Gedanken darüber, was passiert mit mir eigentlich nach dem Tod?
12: Ja, generell. Wir haben äh, einen Trauerfall im Bekanntenkreis und dadurch kam überhaupt das Thema auf. Mhm. Und ich habe ich hab früher immer gesagt, sag, ach man, äh, ich will nicht verbrannt werden, das ist mir zu heiß, so salopp und flapsig, habe ich das immer gesagt. Dann bin ich aber umgeschwenkt, habe äh, gesagt, wenn ein Hase auf der Straße überfahren wird nach, oder auf der Autobahn, zwei Stunden später ist von dem nichts mehr da, weil er halt in seine Bestandteile von allen anderen zerlegt worden ist.
4: Mhm.
12: so, da war mir das halt egal was dann nachher mit meinem Körper mehr oder weniger passiert und äh, jetzt bin ich wieder umgeschwenkt und zwar gibt es äh, eine Sendereihe oder keine Ahnung wie ich das nennen soll äh, heißt Obduktion mit Jan-Josef Liefers und dem Dr. Michael Zocco aus Berlin, aus der Charité ähm, und da habe ich mir nur die erste Folge angeguckt da gibt es wohl mehr und da geht es halt live um Obduktion.
4: Ist das, ist das ein Fernsehen oder ist das Podcast? Ja. Was ist das?
12: Nein, 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 ist im Fernsehen. Kannst Fernsehen du mal äh, Jan-Josef Liefers, kennst du ja mit Sicherheit, ja, den Schauspieler. Natürlich. Und der hat sich und äh, mit dem Herrn Dr. Michael Zocco, äh, kannst du einfach mal bei Tante Google eingeben, Obdu Obduktion <lacht> heißt das. Schauen wir mal. Und, äh, so, und dann, ich habe mir nur die erste Folge angeguckt und äh, also die zeigen da sehr viel, natürlich Natürlich jetzt nicht irgendwie was Ekelerregendes, aber man weiß genau, wo das herkommt, wie zum Beispiel der Kopf geöffnet wird und das Gehirn in Scheibchen geschnitten, ob da eine Blutung drin ist und sowas und daher mein Umschwung, das möchte
4: ich dann doch nicht. <lacht> Okay. Na gut, aber das ist ja, bei der, das ist ja nur, wenn jetzt irgendwie äh, man versucht, rauszufinden, was mit dir passiert ist. Ne? Warum ja, natürlich, natürlich. Aber das war dann. Oh, oh, ich weiß nicht, kann, kann, man das, kann man das vermeiden? Kann man das verhindern?
12: Ich glaube nicht, oder? Ich denke mal, wenn es ungeklärt ist, deine Todesursache, kannst du es wohl nicht verhindern. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nee. Aber da habe ich mir dann gedacht, weißt du, am Anfang habe ich gedacht, nee, so wie ich das sagte, flapsig. <lacht> das wird zu heiß. Mhm. Danach Hase zum Beispiel, ach, so egal, bist ja eh brei. Und jetzt sage ich dann, nee, aber zerlegt werden möchte ich dann auch nicht, so nach dem Motto. Also wieder, es ist mir dann doch nicht egal.
4: Also willst du eine Erdbestattung ja. haben, oder wie?
12: Ich bin da gerade hin und her, wenn mal was ist. Ich, ich kann es dir gerade wirklich nicht beantworten. Und deswegen auch die Frage, was passiert mit uns oder unserem Körper nach mhm. dem Tod? Oberbegriff Glauben, sage ich jetzt mal. Also ich habe meinen Glauben, aber nicht an, an die Kirche. Also ich, ich kann es dir da nicht sagen. Und das ist der Oberbegriff, halt. was passiert mit uns nach dem Tod?
4: Boah, wir hatten das Thema, ähm, wenn ich mich nicht irre, hatten wir das Thema, noch vor noch gar nicht so langer Zeit. Es kommt mir auf jeden Fall gerade sehr äh, präsent vor, dass wir darüber mal gesprochen haben.
13: Okay, ja, ja, genau,
4: wir hatten, wir hatten das Thema was nimmst du für eine Erinnerung mit, wenn du eine Erinnerung mitnehmen kannst in dein nächstes Leben. Das hatten wir als okay. Thema. Und wir hatten die Frage, wo sitzt die Seele? Wenn es eine Seele gibt, wo sitzt sie? Das waren alles so Themen, die in diese Richtung im Prinzip abzielen und die natürlich dann auch gleichzeitig den Gedanken mitgenommen haben, naja, es muss ja irgendwas geben, was danach auf uns wartet. Ne? Das und war was so
12: was du da gerade sagst ja. ja, was du gerade sagst mit der Seele, das würde äh, das auch treffen weil der Dr. Michael Zirko sagt, wurde auch daraufhin angesprochen und er sagte, wenn er an die Seele oder sowas glauben könnte, dass da jemand oder irgendwas in dem Raum ist, mhm. das ist alles nur so sinngemäß, dann könnte er das gar nicht machen. also er Das ist unterschiedlich.
4: Ich glaube, es gibt welche Menschen, die das, die das nicht so gruselig finden und die das sagen, das finden sie sogar vom Gedanken her ganz angenehm und, ähm, und andere finden es vielleicht sehr, sehr unangenehm. Ja. Ja, Aber ich, ich dachte jetzt tatsächlich, das Gespräch dreht sich jetzt nur um, was habe ich für mich selbst eigentlich für, für, für einen Wunsch, wie, wie es später, ja, wie später. Ja, das,
12: das kannst du vielleicht sogar so nehmen. Aber ich bin da momentan sehr unschlüssig. Wirklich <lacht> unschlüssig. Okay.
4: Sollen wir das mal als Thema machen? Ich notiere mir das gerade mal
12: wäre natürlich eine Idee, dann wäre lieb, wenn du mir aber eine Mail oder was zuschickst, dass ich es nicht verpasse. <lacht> ähm,
4: ja, das finde find ich eigentlich ganz, ganz interessant. Es gibt da ja viele neue Möglichkeiten tatsächlich, es gibt auch viele alte Möglichkeiten, von denen man vielleicht aber noch nichts gehört hat, weil sie einfach zu selten genutzt werden oder in Anspruch genommen werden. Ähm, was ja, ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde, ich. so viel kann ich euch schon verraten und das finde ich wirklich interessant, äh, immer mehr Menschen lassen sich ja heutzutage verbrennen.
12: Richtig, also der, der, der Meinung bin ich auch noch die Einäschung. Aber was
4: nee, nee, das, das machen immer mehr Menschen. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass wir uns das langfristig gesehen nicht mehr leisten können. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Weil einfach so viel, weil einfach so viel verloren geht. Wir sind, du bist ja für, für niemanden von Nutzen, wenn du verbrannt wirst. Erstens kostet das wahnsinnig viel Energie, um dich zu verbrennen. Ne, das ist wahnsinnig große Energie ja, ja. reingeht und dann das, was dein Körper noch hergibt quasi, es ist ja, geht ja in Luft auf, Luft aus, also Ressourcen, ja, Ressourcenzerstörung quasi.
12: Gut, ich argumentiere jetzt mal dagegen, wenn man dich einbuddelt, die Fläche, die dann da ist, also ich bin der Meinung, dass es irgendwie gar nicht anders mehr geht, du kannst ja schlecht einen durch den Häcksler schieben, aus ethischen Gründen, obwohl das eigentlich das gleiche ist und den dann ja fast, wegspülst. fast, aber die, die Fläche, es gibt ja auch die Bestattungsform, ähm, da wird dein Leichnam, Aufgebahrt auf, auf eine, eine Wiese oder irgendwo, ja. wo ich dann die Vögel, ja, wo ich, das ist kein Scherz, wo dich dann Vögel, also ich sage jetzt mal, Geier oder was es da für Tiere gibt. Ich weiß auch nicht, in welchem
4: Land das ist. Ja, so fühle ich mich jeden Tag. Nee, Quatsch, das ist, das ist im Ausland, das ist jetzt nicht ja. bei uns. Aber es gibt da noch eine andere Form und über die können wir dann gerne ausführlich in der Sendung sprechen. Und vielleicht kriege ich sogar noch jemanden mit in die Sendung rein, der uns genau erklären kann, wie das funktioniert. Denn diese Methode, von der ich jetzt vor kurzem erst gehört habe, Stefan, die könnte für dich auch interessant sein. Ich sag mal so, die ist bio.
12: Die wahrscheinlich deiner sein, Die deiner, ist bio. Okay, okay, okay.
4: Bio. Und sie ist, sie ist was, was, also sie ist vergleichbar mit dem Verbrennen. Okay. Sagen wir mal so, es bleibt nicht mehr viel übrig. Aber es ist genau. bio. Genau. <lacht> also lass <lacht> dich, lass ja, dich überraschen. Und, ne,
12: ganz kurz, da habe ich eine Frage zu, ich will jetzt gar nicht wissen, ich lasse mich überraschen, aber ins Bio ist bei der Einäscherung. Hast du ja noch die Urne, die Asche, hm. bei der Biogeschichte, die du jetzt ansprichst, gibt es da eine Möglichkeit, guck mal, aus der Asche kannst du einen Diamant machen, du kannst dich eine Seebestattung machen oder, oder, oder. Ist das bei dieser
4: Biogeschichte auch noch möglich? Ja, weil du, für einen Diamanten brauchst du so wenig Asche, da habe ich mich auch schlau Nein, gemacht. Nein, ich meine jetzt bei der, äh, der
12: Biogeschichte.
4: Ach so, ist das ja, wie, wie viele Leute wollen einen Diamanten von, aus, aus ihrer Oma gemacht haben? Da dann, dann,
12: dann nehmen wir doch mal einfach die Urne, die in, in die Wand reinkommt, ins Kolumbarium. Äh, ist das mit dieser Biogeschichte, dass man da auch noch so eine Gedenkstätte, so einen Rest hat? Oder ist dann da einfach nur wie bei einer Seebestattung, da hast du irgendwo eine Tafel, sage ich mal. Das ist eine gute Frage.
4: Aber äh, theoretisch müsstest, müsste es eine Möglichkeit geben. Doch, theoretisch schon. Ja. Ich mache mich mal schlau. Wenn ich, wenn ich was rausfinde, sage ich dir Stefan.
12: Ja. Das, das wäre wirklich
4: toll. Okay, ja, wirklich.
12: dann ja,
4: finde ich gut. So, dann war es das auch hey, schon.
12: Doch, mehr habe ich nicht. Ja, mehr, ja genau. Dann, mehr habe ich auch Dann nicht. dir eine schöne
4: Nacht und bis bald. Alles klar, ich danke dir. Schöne Woche. Tja. Tschüss. So, wen haben wir haben in der nächsten Leitung Edin aus Fellbach ist bei mir. Edin, grüß dich.
0: Grüß dich, Daniel. Wie geht's dir?
4: Gut geht es mir.
0: Freut mich, freut mich, freut mich. Mein Thema ist, ich würde dir gerne Witz erzählen. Darf ich dir einen Witz erzählen?
4: <lacht> Hast du einen coolen DJ-Witz?
0: Äh, mit DJ? Was denn? Ach so, wieder Dario? Hallo?
4: Ja, anscheinend, anscheinend kein DJ-Witz. Okay, was ist es denn? Ist es nee, irgendwas Schlimmes? DJ, irgendwas, irgendwas ganz ja, Gruseliges? Das,
0: das ist ein Flachwitz.
4: Der war so schlecht, den ich. Also, ich bin wirklich. Ich bin so äh, zerstört psychisch danach gewesen. Hey, da ging es irgendwie um tote Babys und um. um, um so. Das war ganz eklig. Das war so eklig, dass ich geschockt war danach.
0: Ja, nee, so einen Witz habe ich nicht. Der ist lustig, meiner. Meiner ist witzig.
4: Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Halt dich gut fest. Fall nicht Güte. vom Hocker. Oh Gott. Fall nicht vom Hocker. Okay. Heute ist mein letzter also, Tag. Ja, bitte. <lacht> das ist ein Flachwitz. Warte, warte ich, muss kurz über ich muss kurz überlegen, wie der nochmal geht. Warte kurz. Was ist blau und klebt an der Wand?
4: Nein, das möchte ich nicht. Das ist wirklich, das ist, nee, Edin.
0: Daniel, vertrauen Sie Das doch, ist,
4: nee, das ist irgendwas, nee.
0: Nee, ich schwöre dir, das ist nichts, äh, nichts irgendwie Schlimmes. Das ist witzig, du lachst bestimmt. Halt dich nochmal fest. Gut anschnallen. Halt es fest. Jetzt kommt's. Was ist blau und klebt an der Wand?
4: Es ist kein Schlumpf, es ist kein blauer Slushy. Ich weiß es nicht.
0: Es ist eine Fliege in Jeans.
4: Ich bin beruhigt.
0: Der war doch gut, Mann.
4: Ja, ja, aber ja.
0: Ganz gut. guten Witz.
4: Ähm ja nee, ich vergesse sie immer. Ich denke mir immer so, oh, der ist echt cool, den muss ich mir merken. Und fünf Minuten später oh, weiß ich ihn nicht mehr. Ach was, eine Minute später weiß ich ihn nicht mehr.
0: Thema. Es ist auch ein wichtiges Thema. Da. Was denn? Was ist ein wichtiges oh, Thema? Witze. Die Leute lachen weniger. Findest du? Keiner, keiner lacht mehr irgendwie. Alle sind irgendwie am Arbeiten, alle sind gestresst. Keiner lächelt mal einen an. Keiner fragt mehr, wie es jemand ist. Ja, mal
4: anlächeln und lachen, das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, aber ich meine sowas... Man sitzt zum Beispiel in der Bahn, jeder guckt auf sein Handy, keiner unterhält sich mehr. Irgendwie hm. geht die Welt im Bach runter. Und was glaubst
4: Meinung du, woran liegt das? das ist, dass die Leute nicht mehr so viel lachen und so viel so, viel so lustig und ich so nett glaub, sind? Die
0: Leute sind, den ganzen, die, die Leute sind gestresst. Meinst, Meinst du? Ich, ja, irgendwie schon.
4: Vielleicht hat man aber auch Angst, ganz offen über Dinge zu lachen, die vielleicht wer anders nicht lustig findet.
0: Ja, das stimmt auch.
4: Ich meine, Du hast gerade einen Witz über eine, über eine Fliege und eine, und eine blaue Jeans gemacht, aber es gibt vielleicht... Die, die meisten Witze, die man heutzutage so mitbekommt, die zielen ja immer auf irgendeine Person ab.
0: Ja, das ist. Ja, das ist ich finde find sowas auch nicht witzig. Aber nein.
4: Naja, was ist nicht so witzig? Die Comedians sind voll. Die sind voll mit, mit Besuchern.
0: Ja, so äh, Kristall zum Beispiel. Darf er das? Darf er das? Kennst du das? Nee. Daniel? Nee. Von Kristall? Ja, der ist so zum Beispiel, der macht sich über Menschengruppierungen lustig. Aber das finde ich ja okay. Der macht Witze über Behinderte. Witze über Menschen, über dunkelhäutige Menschen, Witze über halt so, über Gruppen von Menschen, sagt okay. man so. Und
9: aber
4: macht das nicht jeder? Macht nicht jeder Comedian irgend, irgendwas? Hat er nicht so sein Spezialgebiet? Weiß ich nicht. Und lacht dann über. Ja, schon, John, oder?
0: Ja, Ja, aber ich, ich finde es ja. Weißt du, wen ich im
4: Moment ganz ganz lustig, also was ganz lustig, aber den ich, wen ich im Moment ganz ganz unterhaltsam finde, ist, ähm, wie heißt der denn noch mal? Ich weiß nur, wie der mit Vornamen, der heißt Marco mit Vornamen, aber ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Weiß Marco. ich nicht. Marco, irgendwas. Ich finde es noch raus, ich google mal nebenbei. Kennst du Tetros? Ah, Marco, Marco Gianni heißt er genau. Den finde ich ganz unterhaltsam. Der trifft gerade ah, so den... den, den der, ja, der, der trifft gerade so den, 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 wie sagt man das, der trifft gerade so den Zeitgeist, finde ich.
0: Ja, den Vibe, meinst du? Ja. Ja, der killt gerade, ja.
4: Aber jeder, hast du auch das Gefühl, dass es gibt, es gibt so, so Comedians, die sind dann irgendwie so, ein Jahr werden die krass gehypt, zwei Jahre und dann sind die plötzlich weg. Ja. Und dann fragt man sich so, warum sind die weg? Sind die weg, weil die gerade ein neues Programm schreiben, sich neue Ideen überlegen? Oder sind die einfach nicht mehr lustig? Oder ähm, weiß ich nicht, man stellt sich oft die Frage, also ich stelle mir dann oft die Frage, was ist los, warum hört man plötzlich nichts mehr von denen?
0: Könntest du Comedian sein? Wäre das was für dich? Könntest du dir das vorstellen?
4: Ich habe mal eine Zeit lang darüber so. nachgedacht und habe mir, so so? ja, hab mir dann gedacht, dann dann mir gedacht, das wäre für mich ähm, wär für mich nichts, weil ich möchte nicht nur zum Lachen bringen, ich will auch zum Weinen bringen.
0: Ja, aber das, das machen die ja auch, die stand
4: <lacht> Nein, ich meine damit, ich will, ich will nicht nur, weißt du, nur Gag, 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 sondern ich will auch emotional, ich will auch, ich will alle Emotionen eigentlich, nicht nur das ja, Lachen. das
0: machen ja viele, die machen ihre Gags und am Ende bringen die halt so eine Message mit. Welche denn? Zum Beispiel. Ähm,
4: kauft meine T-Shirts, <lacht> kauft meine Bücher,
0: <lacht>
4: kommt in meine WhatsApp-Gruppe.
0: <lacht> nee, so meine ich das nicht. Ich meine so zum Beispiel, äh, keine Ahnung, jetzt wieder auch, ähm, dass ähm, zum Beispiel Kristall zum Beispiel, der hat eine gute Message mitgebracht, dass man sich halt über, äh, über alles und jeden lustig machen darf, ohne da irgendwie, äh, wie heißt es, ohne da wie irgendwie rassistisch, rassistisch rüberzukommen oder. Menschenfeindlich oder gegen Behinderte oder sowas.
4: Das ist eine tolle Message, aber jetzt geh mal mit dieser Message auf die Straße und mach mal Witze über Leute und ich glaube, du fängst dir sehr schnell eine. Und ja. wenn du dann sagst, aber Kristall hat gesagt, dann, werden ja. die, dann kriegst du wahrscheinlich noch eine hinterhergeklatscht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Ja, klar, aber das ist halt, weiß ich nicht. Schwieg. Deswegen
4: meine Message: man darf über, über alles lachen, nur nicht mit jedem.
0: Das stimmt. Gute Message. Wort zum Sonntag.
4: <lacht> Wort zum Sonntag. Zum <lacht> ja. Edin, ja. Äh, dann ähm, ja, danke ich dir erstmal für den Anruf.
0: Danke dir. Schöne Nacht. Nacht.
4: Bis bald. Tschüss.
8: Bis bald. Ciao.
4: Und jetzt gehen wir zum Chris nach Hasloch. Hallo Chris, grüß
8: dich. Hallo, Großer, grüß dich. Ich weiß jetzt nicht, äh, ist auf eine Runde, deswegen sage ich es ganz einfach, ich äh, kenne mich nicht aus. Äh, Habt ihr vielleicht irgendeine Idee für einen Psychologen? Ich, ich denke, dass ich sowas brauche mal. Du brauchst also, einen Psychologen? Ja, ich habe hab ich hab, ich hab immer gedacht, äh, habe nie das an meinem Leben gedacht, aber mittlerweile ist es so, weil ich habe ein paar Nachrichten jetzt gekriegt und äh, es geht mir sehr sehr, sehr ans Herzen dergleichen und äh, ich habe eigentlich auch kaum, kaum noch mal Freunde, muss man dazu sagen. Mhm. Und ich brauche halt irgendjemanden, mit dem ich reden kann. Vielleicht weiß jemand oder kann hier von höheren einen Tipp geben, vielleicht auch über dich. Du hast ja meine Telefonnummer.
4: Machen wir. Melde ich mich sofort nach der Sendung bei dir, Chris.
8: Ja ich, hoffe, ja, ich hoffe, dass argo reicht. Ich bin noch unterwegs, aber äh, ich, will, ich wollte nicht stören, aber vielleicht hat einer ich von euch eine Idee, weil, weil, weil ich, weil ich habe immer gedacht, das ist Physiologe, das ist so für Leute mit einem Schuss, sage ich mal ganz einfach, aber Ach, äh, vielleicht brauch, ja, ich, 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 sag, ich mittlerweile sowas. Ich weiß auch nicht, warum.
4: Ich melde mich nach der Sendung bei dir, Chris, okay?
8: Danke, danke. Bis danke. dann. Puh,
4: das ist äh, dann manchmal auch der Fall, das aus Spaß ernst ist und genau für solche Situationen ist die Night Lounge nicht da, denn wir können also ich kann euch hier nicht helfen, deswegen könnt ihr euch an mich wenden und ich gebe euch dann die Nummern, suche euch Adressen gerne raus, das ist gar kein Problem. Aber diese Sendung ist eine Unterhaltungssendung. Wir unterhalten uns hier, wir tauschen uns aus, wir lachen, wir weinen, aber wir können uns äh, vielleicht nur durch die Erfahrungen gegenseitig helfen, aber ich, wie gesagt, bin in der Hinsicht nur euer, euer Moderator, euer Entertainer hier. Ähm, Chris, ich melde mich nach der Sendung. Ich habe auch schon die Adressen und gebe dir das dann gleich durch. Und die Nummern vor allem. Da erreichst du auch noch heute jemanden. Ähm, wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir äh, Jörg aus Hasloch. Grüß dich, Jörg.
16: Ja. Jörg. Hallöchen. Ja, ich habe gerade den... Oh, das, das, das ging aber schnell. Hm. Moment, ich muss gerade das Radio... Jörg, bist du da? Ja, ja, Moment. Moment, Moment. Ja, ja, dann. So. Ich muss gerade das Radio ausmachen, sonst halt ähm, das immer so schön. Okay. <lacht> ähm, ja, ich hatte gerade den, den Kollegen aus Hasloch gehört. Ja. Und habe dann spontan angerufen, weil Hasloch ist ja gerade, naja, <lacht> ja, ist ja gerade so. Bist du
4: bist ja aus der gleichen Gegend, kann, genau.
16: Genau, du kannst ihm gerade meine Nummer geben. Der kann sich gerne mich wenden. Ähm, ja, ich. Ähm, kann ihm da mit Sicherheit weiterhelfen, weil. So
4: wie bist es du Arzt, bist du Psychologe, bist du Therapeut <lacht> oder bist du Privatperson?
16: Therapeut. Aber er braucht jemanden zum Reden, so wie es angehört mhm. hat. Und von daher, ähm, ja, es scheint nichts Schlimmes zu sein. Es klang nicht akut. Also, ja. Äh, dürft, äh, ein therapeutisches Gespräch dürfte da vollkommen reichen.
4: Dann gebe ich ihm äh, das gerne weiter. Kann sie dann selbst entscheiden, ob er sich bei dir wählen möchte. Gar kein Problem, Jörg. So machen wir es.
16: Ja, Vielen Dank. Klar. So, und ansonsten, ähm, was war noch? Äh, oh, sind noch ein paar Minuten. Äh, gut, ähm, war freies Thema, einfach so, ne?
4: Achso, ja, wenn du noch möchtest, kannst du auch noch gerne ein Thema an, anhauen, ja, das geht. Ja, äh,
16: also was mich jetzt im Moment, also jetzt persönlich halt auch, sag ich mal, auch äh, körperlich belastet, was wahrscheinlich auch vielen so geht, ist dieser Wetterwandel. Im Moment geht es ja warm, kalt, warm, kalt, warm, <lacht> kalt. Es geht einen hin und her. Das, ich finde das körperlich äh, ist schon sehr anstrengend, ne? weil der Körper sich ständig umstellen muss.
4: Absolut, natürlich.
16: Das merkt man voll. Das ist ziemlich äh, gravierend, dass man halt auch dann manchmal Müdigkeitsphasen am Tag hat, die man sonst mal nicht hätte.
4: Und wie gehst du dagegen ähm, vor? Was unternimmst du dagegen?
16: Ja, also ich mache das meistens mit irgendwelchen Bewegungstrainingen oder... Training oder sonst irgendwas äh, versuche ich das hinzukriegen, mhm. dass, ähm, dass man halt da irgendwo äh, den Kreislauf anregt und äh, ja, gerade wenn man Bürojob hat oder ähnliches und, oder viel sitzend, äh, sitzende Tätigkeiten, dann ist es ja noch schwieriger. Und ich weiß ja nicht, wie es den Leuten auf dem Bau geht, das stelle ich mir ganz schwierig vor, wenn den einen Tag wenn die wissen ja nie, was sie anziehen sollen.
4: Ja und, und ja manchmal bleibt die Arbeit einfach dann liegen weil du einfach bei den Temperaturen gar nichts machen kannst gerade wenn es plötzlich so minus vier sind und am nächsten Tag sind es wieder plus zehn äh, das ist äh, auch nicht ideal ja, und also ich merke bei bei einigen Baustellen die es jetzt hier bei uns in der Gegend gibt ähm, ja da ist einfach an an Tagen wo es minus vier Grad sind ist nichts los da, da steht die Baustelle quasi ja und heute sollen es ja plus zwanzig werden das ist ja. verrückt ne ich habe es erst nicht glauben wollen als ich es gelesen habe und
16: dann Mittwoch schon wieder äh, Schnee oder Hagel oder was weiß ich was. Keine ja. Ahnung. Dann, das ist wohl wahr. Das, ist, das, das Wetter ist total verrückt im Moment. also das ist
4: Dann ja. schauen wir mal, wie sie es die nächsten Tage entwickeln. Jörg, vielen Dank nochmal dafür die Nummer. Ich gebe sie weiter. An den Chris. Und äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal. Jo, kein Problem. Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss. Okay, auch so. Tschüss. Und wir gehen noch schnell weiter. Vielleicht haben wir ja die Carola noch, die uns erzählt, was los ist. Carola.
15: Ja, ich bin jetzt am Telefon. Ich bin schon seit kurz vor zwölf, bin ich schon am Drücken. Ich habe bestimmt ein falsches Handy.
4: Nein, jetzt bist du bei mir. Was ist dein Thema? Was ja, beschäftigt ja. dich? Erzähl.
15: Ja, ja. Also, ich wollte jetzt mal erzählen. Ich hatte ja auch die Sendung äh, gehört hier mit der äh, Romantik, ne? Ja. Da will ich dir mal sagen, dass diese Sendung, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Was? Ganz, warum nicht?
4: Romantik magst du Nein. nicht, ist nicht dein Ding, oder warum?
15: Ja, gerade. Da war ja für mich zum Beispiel, war da nicht unbedingt, also Romantik ist für mich ganz was anderes, muss ich ganz ehrlich so. sagen, das war nicht für mich.
4: Hast du sie trotzdem von A bis von, von Anfang bis Ende gehört?
15: Ja, natürlich, ich wollte ja auch, <lacht> da war ich wieder ganz <lacht> zum Schluss, war ich wieder bei dir dran, und da habe ich gedacht, nein, da rufst da legst du sofort auf, sonst denkt er, ich mache das extra, dass ich mal die Letzte bin.
8: Ja,
4: ja, du du hast bei mir jetzt auch äh, heute, also jetzt steht bei mir, dass du vor drei Minuten erst angerufen hast. Das finde ich komisch.
15: Oh, ich bin schon, bin schon die ganze Zeit zugange, dann ist okay. immer, was weiß ich, ehrlich, ich lüge
4: nichts. Nee, ich glaube dir, ich glaub dir. Aber das ist, was ich wieder sehr schön finde, Carola, du du hörst die Sendung dann trotzdem, auch wenn du sagst, gefällt mir eigentlich heute gar nicht.
15: Ja. Das, also,
4: das,
16: die, das ist ja, schön. Da
15: denke ich mal, da kommt noch was Gutes. Kommt noch was aber, Gutes. Schön. Deswegen, weißt du was, ich bin ja in der Beziehung, ich bin ja wirklich sowas von romantisch, das gibt es gar nicht. Das gibt's wenn ja. ich zum Beispiel, sage ich ganz kurz, ja.
8: äh?
15: die anderen dürfen ja auch immer so lange reden, sage ich jetzt ganz kurz, zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, habe ich das Fenster auf, dann höre ich schon die Vögel und den Hahn, wir haben da hinten so einen schönen kleinen Park. Dann gehe ich in mein Wohnzimmer und dann sage ich, Alexa, mach Vogelgezwitscher Jetzt hat sie wieder gehört. Und dann macht sie mir Vogelgezwitscher Jetzt schon wieder, jetzt habe ich das gesagt. Das liebst äh, du, ne? Nicht. Ja, das ist für mich ganz, wirklich ganz romantisch. Und dann habe ich früher gehabt, das will ich jetzt auch mal kurz sagen, wie zum Beispiel, wie mein Mann noch da war und ich hatte Geburtstag. Mhm. Da hatten wir das Schlafzimmer unten und die Küche oben. Und ich war morgens auf, weil ich jetzt äh, Frühstück machen wollte und dann denke ich, wo kommt der? kommt ja gar nicht, wo ist der denn? Und dann kam er nach oben mit einem Wiesenblumenstrauß. Da das ist schön. der unten aufs Schlafzimmerfenster raus, mhm. hat überall die Blumen gepflückt und ist dann zu mir rauf, hat mir die Wiesenblumen und dann habe ich gesagt, okay. Die ist von Margarete aus dem Garten und die hast du da aus dem Garten, da wusste ich genau. Und das ehrlich gesagt, das war und ist für mich romantisch und heute bin ich noch genauso, auch wenn ich jetzt alleine bin. Ne?
4: Ach, ich finde das schön. Tolle Geschichte. Carola, bleib gern noch ein paar, paar Minuten dran. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben und fürs Posten. Das war die Sendung heute. Der starten in die neue Woche mit keinem festen Thema, mit einer offenen Runde. Ab 12 Uhr, Mitternachts. hören wir uns wieder. Und vielleicht wird es gruselig, vielleicht wird spannend, vielleicht wird es lustig, vielleicht wird es traurig. Wir werden sehen. Thema immer eine halbe Stunde bis Stunde vorher auf Instagram unter Night Lounge. Und äh, freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.